0: Evet değerli dostlar hepinize hoş geldiniz. Balerantimiz ee, sunduğu değer katan eğitimlerde yine Salı akşamı 20:30'da birlikteyiz. Bu akşam biraz böyle teknik e, olarak bilgisayarda ve setupta ufak tefek değişiklikler yaptığım için son dakika e, birkaç problem oldu ve bütün platformlarda değil şu anda zoomda belki de herhangi bir problem yoksa YouTube'da birlikte canlı yayındayız. Ve bu akşam 136. bölümü yapıyoruz değerli dostlar sizlerle birlikte. Yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde birbirinden kıymetli hocalarımızı misafir ettik. Ve 136 tane birbirinden kıymetli içerik hazırladık. Bunların hepsine bizim YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz, erişebilirsiniz. Abone değilseniz mutlaka YouTube kanalımıza abone olun ve bu eğitimlerimizi beğeniyor ve fayda sağlıyorsanız da mutlaka sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Ve bu akşam yine e, Türkiye için, Türkiye'deki e, e, otomotiv sektörü ve sanayi sektörü için çok önemli bir isim. Çünkü az sonra siz de tanıyacaksınız, çok enin tecrübeleri var kendisinin. E, yıllarını e, Türk kobilerinin dijitalleşmesine, süreçlerini optimize edip, ...yalın yöntemleri kullanıp daha verimli hale gelmesine adamış bir isimle birlikte olacağız. Ve bu akşamı da bizim birlikte çalıştığımız Ahmet Cezmi Gübüt hocamızın moderatörlüğünde yapıyor olacağız. Yani iki tane hocamız olacak. Yıllardır COBİ'lere danışmanlık veren Ahmet Cezmi Gübüt hocamız... ...ve yıllardır özellikle üretim ve sanayi tarafındaki firmalarımıza da... ...yalın dönüşümleri verimlilik konularında destek olmuş olan Mehmet Aziz Ermer hocamızla birlikte olacağız... Onlar da şu anda tabi ben uzun zamandır Zoom'u kullanmadığım için kameralarını açtılar. E, muhtemelen onları da herkes şu anda görüyor. Hoş geldiniz onlara da. Evet, hoş bulduk.
1: Hoş bulduk nasılsın Ziya Bey.
0: Evet hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. İyiyim Ziya'cığım sağ ol. Sen
1: nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi e, Mehmet hocamızla zaten biz e, uzun zamandır birlikteyiz Valerantim'de. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Tabii bu programı da yaparken, Mehmet hocamızı misafir ederken, onun tecrübelerini dinlerken dedik Ahmet hocamla birlikte olsun. Hem daha samimi hem de birlikte olduğumuzda zaman ortaya çıkan sinerjiyle daha böyle farklı konulara da değinme şansımız olur dedik. Ee, umarım herkes için böyle çok verimli ve keyifli bir eğitim programı olur. Ee, dileyenler soruları olursa mutlaka burada chat ortamından varsa YouTube'dan sorularını iletebilirler. E, toplantının sonunda Ahmet Hocamızı Mehmet Hocamızı hemen bırakmayacağız. Onlarla böyle soru cevap da yapıyor olacağız. Değil, e, ben sözü e, Ahmet Hocamız'a ve Mehmet Hocamız'a vereyim e, ve e, başlayalım. Dilerseniz buyurun Ahmet Hocam.
2: Çok teşekkür ediyorum Ziyacım sağ olasın. Ben şimdi Mehmet Hocamı e, herkes tanıyor diye düşünüyorum ama yine de gelen misafirlerimiz arasında bunları tanımayanlar olabilir. Önce bir kendisini birazcık tanıtarak bize başlarsa çok sevinirim. Sonra zaten e, birlikte ilerleriz. Bu arada arkadaşlarımızın yani katılımcılarımızın soruları olursa onları da cevaplayacağız tabii. E, benim de çok sorum var hocam. Bu yalın meselesi gerçekten <gülüyor> çok enteresan. E, bu konuya çok kafa yoruyorum ben. E, ama tabii e, bilemiyorum. E, keşke sizin gibi...
3: Estağfurullah.
2: ...anlarıyla birlikte yalını... Yaşayan bir şirket içinde olsaydım, olmadım. Ama ben tabii Toyota üretim sistemini falan çok okudum, çok araştırdım. Dolayısıyla bu akşam çok böyle merak ettiğim şeyler var. Umarım arkadaşlarımı da çok merak eden edenler vardır. Bu akşam sizi böyle e, bir membaana gelmişiz, oradan besleneceğiz diye düşünüyorum. Buyurun hocam, birazcık sizi tanıyalım önce.
3: Hay Ben de herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Hayırlı akşamlar. İyi bir program olmasını dileyerek sözlerime başlayayım. Ben 1953 doğumlu ve 1974 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisi bir arkadaşınızım. Abinizim diyeyim. <gülüyor> Katılımcıların daha erken yaşlarda olduklarını düşünerek. Ee, ve daha sonra e, MBA yapmış mali konularda bir e, kişiyim. E, tabii 46 senelik bir meslek hayatında mutlaka e, bir takım şeyleri e, öğrenme imkanı oluyor insanın. E, Bizde hem 70'li yılları kapalı ekonominin kurallarını hem 80'li yıllarda ekonominin açılmaya başladığı dönemdeki firmaların durumunu, sanayinin durumunu yaşayarak geldik. Sonra 90'lı yıllarda kalite dönemini ve 2000'li yıllarda da yalın yönetimin yaygınlaşma dönemindeki gelişmeleri izleme şansımız oldu. Bu dönemde sanayide aşağı yukarı 40 yıla yakın bir süre bulunmak nedeniyle koyata üretim sistemini de e, otomotiv sektöründe olunca mecburen e, öğretiyorlar insana. Çünkü e, biliyorsunuz e, ana sanayi sürekli yan sanayinin e, öğreticisidir, eğiticisidir e, ve e, denetçisidir. E, bunu sürekli yaptığı için de her seferinde bir şeyler öğrenirsiniz. Dolayısıyla öğrenme şansım oldu 90'lı yıllardan itibaren. bunun içinde yaşama şansım oldu. İki çocuğum var. Onlar da meslek sahibi. Oğlum ve kızım halen çalışıyorlar. Bir de torunum var. (gülüyor) Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. (gülüyor) Dolayısıyla bu akşamki konuya geçmek amacıyla daha önce bir eğitim için hazırladığım dosyayı ekrana getireceğim. Olur hocam daha başka bir hazırlık yapma şansı olmadığı için müsaadenizle o dosyayı bir ekrana getireyim. Tamam. Tabii bu dosya sanki şeymiş gibi hazırlandı. Dersler verilecekmiş gibi hazırlandı. Onun için seyircimiz, dinleyicimiz kusurumuza bakmasın. Böyle ders anlatır gibi anlatmayacağım mümkün olduğu kadar. Sohbet şeklinde anlatmaya çalışacağım. Ee, yalın felsefeden tabii başlamamız lazım. Yani yalın nasıl doğdu e, meselesinden başlamamız lazım. Ee, i̇lk kez yalın kelimesi 1988'de ortaya çıkıyor. O zaman e, Amerika'da e, MIT Sloan School of Managementta John Krafik bir makale yayınlıyor. Ve diyor ki Triumph of the Lean Production System yani yalın üretimin üretim sisteminin zaferi. Böyle bir makale yayınlıyor. Toyota'nın e, üretim sistemini anlatıyor bu makalede. Tabii e, 1990 yılında da e, Toyota üretim sistemini e, ve araç üretimini e, diğer firmalarla Amerika'daki GM, Ford ve Chrysler'la karşılaştıran bir yayın bu. Dünyayı değiştiren makine. The Machine That Changed the World. Bunu yayınlayan Jim Womack, Daniel Jones ve Daniel Ruse isimli üç tane teknik adam. Çok değerli şu anda da uzman olarak hem de Amerika'da görevlerini sürdüren kişiler hala. Yalını yaymaya çalışan kişiler. Bunlarla ilgili tabii bir anım var. Yani 90 yılında çıkan bu kitabı ben 93 yılıydı. bir İngiltere'de bir katıldığımız fuarda elime geçti bu kitap. Enteresan. Başlığı çok enteresan gelip iç, ön sayfasını okuyunca heyecanlanıp almıştım ve ondan sonra da Aylarca bunu <gülüyor> etüt etmiştim, merak etmiştim. Ee, çok enteresan gelmişti. Ee, öyle öğrendik e, ilk defa. Ee, ama tabii sonra e, bu kitapta anlatan, anlatılanları e, yaşama şansımız da oldu. İkinci Cihan Harbi sonrasında e, seri üretime alışmıştı bütün dünya e, ekonomileri. Biz de öyle alışmıştık yani... Mühendis olarak e, kafamız, e, kafa yapımız hep seri üretimi düşünmek şeklindeydi. Aman makineler boş kalmasın, Anladım. sürekli bir üretim yapalım, Efendim e, yığdıralım e, makine çalışırken üretelim filan. E, stok filan e, düşüncesi pek e, düşünülmüyordu. İttirerek böyle malları satmaya çalışmak şeklinde. Ama bunu ters yüz etmiş. Toyota e, tek parça akışa geçmiş sürekli üretim ve yüzde yüz operasyonel mükemmelliği sağlayan bir takım kontrol mekanizmaları geliştirilir. Ee, ve sürekli iyileştirme e, mantığını israflardan nasıl arındırırız, e, değer akış nasıl sağlanır gibi bir takım sistemlere dayanan e, metotları geliştirmişti. E, daha sonra tabii bu kitaptan sonra bütün e, sektörlerde inanılmaz e, gelişmeler oldu. İnternet devreye girdikten sonraki dönemde de yayınlar giderek arttı. Bu dönemde tabii Toyota o kadar mükemmel bir e, hale gelmişti ki bir numaralı e, global araç üreticisi oldu. Yani GM'i, Ford'u, Chrysler'i ve Alman Fave'i, Volkswagen'i ee, yanından hızlıca geçti yani. Ee, tabii e, bunun, bu mucizenin nasıl olduğunu herkes merak etti. Ee, niçin e, yani e, böyle bir yönteme ihtiyacımız var konusunu bir türlü kavramakta hep güçlük çektik. Yani ben bunu öğrendiğimde ilk o kitabı okuduğumda 20 yıllık belki mühendistim. Daha sonra da İçine girip de öğrenmeye başladığımda 25 senelik mühendisim, bir takım tabii ön yargılarımız hep seri üretime yönelik ön yargılarımız vardı. Bunda öyle bir şey yoktu. Yani bir tarafta e, Justin Time var, bir tarafta Jidoka var. E, yani herhangi bir anormallikte hemen hareket etmek var. Ondan sonra e, Kaizen var. Sürekli iyileştirme mantığı temelinde. Beşes var. Birçok böyle e, sütunlardan oluşan bir şey var. Peki dedik ya yani e, firmamızı biz acıman niçin yalın yönetmeliyiz? Önce bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Bunun cevabını Toyota veriyor, sistem veriyor yalın sistem. Diyor ki senin diyor beş tane paydaşın var diyor. Beş paydaş. Yani bunun içinde hissedarlar var. Şirket sahipleri var. Müşteriler var. Efendim, çalışanlar var, tedarikçiler var, e, bir de tabii e, dünya var, çevre var. Her şirketin demek ki veya her organizasyonun dışın içinde beş tane paydaş var. Bu beş paydaşın mutluluğunu sağlamak görevimiz diye düşünürsen, o zaman diyorsun ki madem öyle hissedarlar daha çok kâresin, daha çok kar payı alsın, müşteriler en kaliteli en uygun fiyata ve tam zamanında hizmet alsın, ürünü alsın. Çalışanlar daha iyi kazansın. Kariyer gelişimi ile mutlu olsun. Tedarikçilerimiz sistemin parçası olduğu için mutlu olsun. Ben filan firmanın tedarikçisi mutlu olsun ve en önemlisi de çevre, dünya daha yeşil, daha yaşanabilir olsun. Dolayısıyla e, yalın sistemi neden yalın yönetmeliyiz dediğimiz zaman e, bu e, karşımıza geliyor ve tabii yalın sistemi kullanan firmalar ne elde ediyor diye sorduğumuzda israflar yüzde seksen azalıyor bakın yani bu ne kadar zamanda diyeceksiniz geleneksel bir yönetim tarzından yalın sisteme geçen bir firmada iki yıl içinde bunlar elde ediliyor e, israflar yüzde seksen azalıyor. Üretim maliyetleri inanılmaz biçimde düşüyor, yüzde 45 düşüyor. İmalat periyodu yüzde 45 düşüyor ve stoklar yüzde 80 azalıyor. Yani stokların düşmanı yalın sistem üretim kapasitesinin artmasını sağlıyor, alan kazandırıyor ve yeni imkanlar yaratıyor. Ve üretim alanında da yüzde 45 bir kazanç meydana geliyor. Ee, hızlı hızlı geçiyorum hocam.
2: Hocam tam burada bir duralım istersen ha, bir dakika evet. duralım. Hani bir hani bizim birinci ders bitmiş olsun şimdi. Heh, evet. Tamam mı? ben ben şöyle bir şey tabii sen bunları anlatırken beş paydaşı ilk kez duydum mesela hiç çevreyi aklıma getirmezdim. Ee, ee, gerçekten inanılmaz oldu. Ee, şimdi ben şöyle bir şey hatırlıyorum biraz magazin gibi aslında ama. Toyota üretim sistemi yani bu kitaptan bahsettiğin kitap var ya hani e,
3: The Machine That Changed the World
2: dünyayı değiştiren Makine. bundan e, o dönemlerde Amerika'da e, Ford 36 ayda bir otomobili çıkartabiliyor hayal ediyor tasarladığı andan itibaren 36. ayın sonunda banttan çıkıyor araba öyle düşünün Toyota bunu 8 8 aya indiriyor. Yani şimdi 36 ay nerede, 8 ay nerede derseniz bir anda her şeyin ne kadar hızlı değiştiği ile ilgili kısmı da hani görmek mümkün olabilir. Gerçekten inanılmaz bir şey var. Zaten biraz önce söylediğiniz verimlilik artışı ve diğer şeyleri üst üste koyduğumuzda hakikaten dünyayı değiştiren bir makineden bahsediyoruz. Yani ama ben hep şeyi çok merak ediyorum. Bu yalın sistem acaba bizim ülkemizin o kurulduğu zaman dilimlerinde de var mıymış yani öyle bir e, o ilk yıllarda nasıl olmuş da 15 yılda e, yani 10 yılda dünyayı değiştirecek atılımlar yapmışlar Türkiye'de müthiş işler yapılmış yani 23'ten 38'e kadar işte toplam 35 15 sene 18 senede 15 senede müthiş şeyler olmuş acaba e, yani bizim sistemimizde bir benzerliği var mıydı diye bir merak ediyorum. Siz tabii gözlemlemişsinizdir. Orayı da kendi tarihimizi de iyi bildiğinizi düşündüğüm için. Acaba öyle bir magazinsel bir değeri var mı sizin için? Magazin diyeyim ben ama aslında tabii magazin değil.
3: Olmaz olur mu? Tabii ki ismi o zaman yalın sistem falan değil. Ama... Atatürk'ün kurduğu e, arkadaşlarıyla birlikte e, kurduğu ortak akla dayanan ve liyakat esasına dayanan Türkiye, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ilk 15 yılı dünyanın bir mucize e, olarak nitelediği yıllar e, sıfırdan, hatta eksiden yani sıfırda değil çok yani, büyük
2: borçlar var hocam büyük
3: borçlarla e, devralınan Osmanlı'dan devralılan mirası, yokluğu, fakirliği, bırakın bir kenara, cahilliği, efendim okuma yazma bilenin yüzde üçü beşi bulmadığı dönemleri. Yani o dönemlerden Atatürk'ün vizyonu sayesinde inanılmaz gelişmelerin sağlandığı, bankaların kurulmaya başlandığı, İş Bankası'nın o zaman efendim devreye girdiği, daha e, yani harbin e, bittiği yılın başlangıcında İzmir İktisat Kongresi'nin toplanarak hangi e, yöne gidileceğinin tayin edilmesi e, ve ondan sonra uçak satan bir ülke 15 sene sonra uçak fabrikaları olan uçak satan dünyaya efendim bir ülke e, sadece uçağı söylemek yetmez. Onun dışında bütün sanayi dallarında ağır sanayide. Efendim şeker fabrikalarıyla, tekstil fabrikalarıyla inanılmazı başaran bir ülke. Tabii bu ayrı bir mucize. Yani e, adı yalın malın e, o zaman zikredilmediği için tabii ki e, tarih kitaplarında başka türlü yazıyor. Ama oradaki en önemli unsur vizyonun konulması, ülkenin bir e, bütün güçlerinin aynı yöne kürek çekmeye başlatılması, ortak aklın devreye girmesi. Bakın yalında da en önemli şey ortak akıldır. Yani küçük küçük takımlar halinde fabrikaların organize edilmesi, Valpete'ye gibi birimlerin birbiriyle uyumlu çalışır hale getirilmesi ve aynı yöne kürek çekilmesinin sağlanması. Bunlar o değerim özellikleri. Evet, verimlilik. Tabii,
1: verimlilik. Tabii
3: köy, köy enstitüsü düşüncesi daha sonraki yıllarda. Köy enstitüleriyle köyden başlayan bir kalkınma konusu vesaire. Yani şimdi Tabii konumuz olmadığı için o taraflara pek girmiyorum ama evet. oradaki Peki. mucize bambaşka. Ama o mucizeden ne yazık ki işte e, e, ikinci Cihan Harbi'nden sonraki dönemde Amerikan e, e, emperyalizminin e, etkisi altına giren bir ülke e, haline gelmemiş. Ve e, ne yazık ki işte 50'li yıllardan sonra da yanlış yönlere yönlenerek sanayiyi baltalayıp uçak fabrikalarını kapatan falan filan bir ülke haline gelmemiş. Ee, söz Peki. konusu. Ee, ne yazık ki işte bizim e, 70'li yıllarda sanayiye girdiğimiz dönemde e, ülkemizin e, sanayisi e, çok e, zayıf vaziyetteydi dünyaya nazaran. E, halbuki aynı yıllarda e, Almanyası, Japonyası yani batmış ülkeler ikinci dünya harbinde inanılmaz biçimde e, refah düzeyini yükseltmiş e, vaziyete gelmişlerdi. Dolayısıyla ne yazık ki bizler biraz maça geç başlamış olduk. 70'li yıllardan sonra sanayileşmeyi sağlamak için uğraştık o dönemde. Şimdi müsaadenizle seri üretimle yalın esnek üretim arasındaki farkı bir ortaya koyayım. Çünkü bu önemli bizim. Bakın biz bu, buradaydık eskiden seri üretim zihniyetindeydik. Yani o zamanki mühendislik. Aklımız bizim. Buna göre çalışıyordu. İtme usulü. Yani yap, malları yap, ittir müşteriye doğru. Ee, yalın ise tam tersi. Çekme usulü çalışıyor. Yani talep varsa üretim yapılıyor. Ee, üretim lotlarının böyle binler mertebesinde olmasını isterdik. Yani biz sipariş olsun, binlerce olsun. Biz de binlerce üretelim. Ee, öyle değil. Ee, yalın, esnek üretim. Tek tek Tek haneli rakamlarda ve tek parça akışıyla yapılıyor. E, i̇şçiler tabii seri üretimde hep aynı sistemle, aynı operasyonu yapmaktan artık e, bıkkınlık getirecek noktalara gelirler. Hep aynı yerlerde çalışırlar. Kornacı tornada, kaynakçı kaynakta efendim e, gibi e, alışmıştır. Boyacı boyanede başka yere gitmez. E, dolayısıyla e, bu da yanlış. Bu da yanlış. Yalın sistemde işçiler değişik operasyonları gün içinde yaparak değişik hatlarda çalışıp yani değişik özellikleri, bütün e, işleri öğrenir hale geliyorlar. Ürün çeşitliliği az eskiden. Biliyorsunuz yani Ford zamanında hani çok meşhurdur. ilk başlarında serü üretime başladığında siyah üretiyor arabayı. Hani bana bir tane kırmızı araba ver mümkün değil abi. Yani e, siyah başka çaremiz yok. Renk değiştirmek mümkün değil. Bir ara bizim Türkiye'de de hatırlarsınız e, Tofaş'a, Renault'a sipariş verdiğinizde aylarca bekleyip işte 15 ay bekleyip parasını da ödediğiniz halde arabanızın çıkmadığını veya çıktığına yakın işte siz kırmızı istiyorsunuz ama ya bu, bu ayda yeşil yapılıyor. Hani yeşil alırsanız verelim bu ay e, gibi pozisyonlarla karşılaşıldığını e, ...unutmamış olan kişiler vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla ürün çeşitliliği var. Bir tarafta esnek yalın üretim çünkü... ...müşteri değişiyor, müşteri sayıları artıyor, müşterinin... ...istekleri sonsuz artıyor. Ona cevap verecek şekilde. Tabii bu arada stoplar çok miktarda. Bazı fabrikalarda geleneksel fabrikalara girdiğinizde... ...atölyenin içinde böyle zıplayarak dolaşmanız lazım... Malların arasından geçecek yer bulamazsınız falan yani öyle yerler vardır. Halbuki e, mamur stoku top time kadar olacak. Yani tak time dediğimiz bir adet e, müşteri talebinin e, isteme e, süresi diyelim. Yani her bir dakikada bir adet istiyorsa müşteri siz de her bir dakikada bir adet üreteceksiniz. E, bu şekilde bir sistemden söz ediyoruz şimdi tabii merak edilen konu şu benim bir işletmem var ya ben yalın sisteme geçmek istiyorum ama nasıl geçmem lazım seri üretimde çalışmakta olan geleneksel bir fabrikam var bunu nasıl yaparım da yalın üretime geçiririm bununla ilgili çok kısa kısa geçiyorum önce tabii üretim ve stok alanlarında adresleme yapmak gerekiyor. Yani her alanın bir adresi olması lazım. Her ürünün, her malın, e, duracağı yer, her makinenin, duracağı yerin belirlenmiş olması ve e, şemalar içine işlenmesi gerekiyor. Biz buna ne, nerede ne kadar e, diyoruz. Bir yandan da 5S var malum. Yani e, temizlik ve düzen, tertip düzeni sağlayan sistem. Bunu kurmanız lazım. E, Dokümantasyon çok önemli. Yani her operasyona ait Teknik bilgileri, teknik kişilerin hazırlaması gerekiyor. Yani o operasyonu nasıl yapılacağına dair, neyi nereden alıp da ne yapacak, hangi hareketi yaparak operasyonu yapacak. Ondan sonra da e, mamul çıkana kadar hangi operasyonlardan e, gidecek. Sonra iş basitleştirme çalışmaları dediğimiz e, çalışmalar var. E, bunda da sürekli iyileştirme mantığı var. İşte kaizen denilen şey o. Yani Sürekli iyileştirme. Tabii sürekli iyileştirme mantığını öğretmek kolay değildir. Geleneksel çalışmakta olan yerlere. E, bu sade illa üretim fabrikası olması gerekmez. Hizmet üretilen yerlerde de her yer için geçerli sürekli iyileştirme. Yani süreçleri gözden geçirip o süreçlerde yer alan kişilerin aklına müracaat ederek, ortak aklı tesis eden küçük küçük takımlar kurarak o takımlara iyileştirme mantığını öğreterek çalıştırmanız lazım. İyileştirmeyi sağlamak. İyileştirmenin de sonu yok. Bir de onu öğretmek lazım. Yani biz öyle bir çalışıyoruz ki mükemmeliz abi. Hiç yani bizim iyileşmeye ihtiyacımız yok. Diyorsa birisi maalesef bu yanlış ve o yanlışlar da yaşama şansı o firmanın maalesef yok. Tabii bir de hücre tipi Çalışmalar var. Adeta bal peteği gibi. Hani ilk başlangıçta söyledim. E, takımlar halinde çalıştırma mantığı var. Ve o takımlara e, üye, e, yani e, geleneksel fabrikalarda e, işçilerin bir takım meslek şeyleri vardı, isimleri. Tornacı, kaynakçı, boyacı, montajcı filan gibi yani. Bakımcı. Şimdi e, Toyota sisteminde, yani Toyota üretim sisteminde üretilmiş bir takım vardır. E, montaj takımı veya işte ne bileyim e, bir e, üretimle ilgili bir ismi vardır or- o takım. O takıma üye olmak önemlidir. Ve işe alınan kişi takım üyesi diye işe alınır. E, tornacı kaynakçı diyelim. Çünkü o tornacılığı da kaynakçılığı da boyacılığı da aynı hücrenin içinde biz hücre diyoruz aynı takımın içinde öğrenecektir zaten. 4-5 aylık işi yapabilecek kabiliyette olacaktır. Ve malzeme hareketleri e, mümkün olduğu kadar azaltılıyor. Tabii alternatif makine grupları oluşturup seri üretimi e, yalın üretime çevirmek için sistemler kurmanız gerekiyor. Buna da biz e, Single minute Exchange DAI dediğimiz ESMED yani e, kalıp değişimlerini azaltıcı mühendislik çalışmaları yapmanız lazım fabrikalarda. Çünkü her bir makinede kullanılan kalıplar, takımlar, aparatlar vardır ve onları takmak, sökmek çok uzun süre aldığı için seri üretim mantığı o firmaya yerleşmiş vaziyette oluyor. Eğer bunu kolaylaştırırsanız, çok çabuk hızlandırırsınız. Örneğin sarı renkli boyadan kırmızıya, kırmızıdan yeşile, yeşilden siyaha dönebiliyor ise bir boya tesisindeki operasyon süratle dönebiliyorsa, hatta saniyeler içinde bu yapılabiliyorsa, yani aynı hattın üzerinde bir tane yeşil, bir tane kırmızı, bir tane beyaz araba çıkabiliyor ise, aynı şekilde bu bir beyaz eşya üretim ise değişik değişik e, özelliklerde beyaz eşyalar ardarda arda aynı montaj hattından çıkabiliyor ise, işte o zaman e, yalın e, üretim yapıyorsunuz, demektir. Tabi e, iş emirlerini e, top göre düzenlemeniz lazım. E, hatta sistemde eğer bütün malzemeleriniz, her şeyiniz hazır değilse sistem iş emri açamaması lazım. Halbuki seri üretim mantığında nedir? İş emri açılır. Ondan sonra bir bakarsınız A A parçası gelmemiş. B parçası eksik. Filan gibi durumlarla karşılaşıp üretimin durmalarını beklemelerini geliyor bekleyin falan filan derken kaybedilen zamanları e, görürüz. Dolayısıyla e, bu önemli bir şey e, yalın üretime geçebilmek için. Tabii her firmanın tedarikçileri var. Her firmanın hammaddesini ya da işte yarı mamulü mamulü temin ettiği yerler var. Onlarla ilişkiler çok önemli. Hayata öyle bir sistem kurmuş ki bu ilişkilerde hem öğretici, denetleyici rolde hem de onların gelişmesini sağlayıcı e, rolde. Öyle olduğunda teslimatları giderek kısmaya başlıyor. Yani eskiden biz mesela aylık üretim yapardık, aylık üretim planı yapardık. Ayda bir defa e, bir malı e, getirmeye e, çalışırdık. Dolayısıyla bir ay boyunca onun stoğunu taşımayı zaten öngörmüş olan bir sistemde çalışırdık. E şimdi bunu giderek haftalığa, haftalıktan günlüğe, günlükten saatliğe doğru <gülüyor> indirdiğini görüyoruz. Yani e, arabalar yolda, tedarikçiler yolda, e, kamyonun üstünde bir saat başı bir kamyon gelecek gibi falan, e, sistemlere e, doğru gittiğini görüyoruz. Ee, tabii kalite probleminin olmaması lazım. Yani sistem o kadar hızlı e, çalışıyor vaziyetteyken bir kalite problemi yaşamaya tahammülü yoktur. Kalite problemi yaşandığında durması gerekir. Durup çözmesi gerekir. O yüzden kalite sistemini öyle kurmanız lazımdır ki e, kalite hatalarını sıfıra doğru indirecek çalışmalar yapmalı. Lazım. Sıfır hatayı hedeflememiz lazım. E, ve bununla ilgili e, tabii ki her kalite hatası muhakkak ki bir kök nedenini araştırmaya e, dayalı olarak çözülebilir. Eğer siz kök nedeni bulamazsanız, e, onun bugün için belki o hatayı çözersiniz, yarın tekrarlar gene. Tekrarlamaması için beş defa neden diye soruyoruz
0: biz. Hani
3: beş neden analizi vardır. Yani işte motor arızalandı. Niye arızalandı? Efendim motorun yatağında rulman yanmış. Rulman neden yandı? Efendim işte yağ gelmemiş de e, o yüzden yanmış. Yağ neden gelmedi? Bu şekilde arda arda, arda, arda, arda, arda sorduğunuzda gerçek kök nedene e, ulaşırsınız. Tabi e, üretimdeki her operasyonu bu şekilde incelemeniz, irdelemeniz lazım. Bu da tabi kolay bir süreç değil. E, yani birdenbire e, sihirli bir değnek elinizde olmadığına göre her operasyonla ilgili iyileştirme çalışmaları sonsuza kadar gidecek olan bir çalışma. E, bunların içinde tabi meşhur teknikler kullanılır. Altı sigma var mesela. Altı sigma da biliyorsunuz milyonda e, hata yani e, sıfır virgül. Ee, gibi e, hatanın ol, olduğunu e, söyleyebiliriz. Tabii onun dışında bakım çok önemli. Bakın, Otonom bakım, periyodik planlı bakım, önleyici bakım sistemleri e, bunlar makine arızalarını sıfıra indirmeyi e, öngören çalışmalar. Bir yandan da bunları yapmanız lazım. Ben Kore'de dolaşırken bir gün bir fabrikada Enteresan bir olayla karşılaştım. Makinenin arkasında kocaman bir pankart asmışlar. Üzerinde Korece tabii bir şeyler yazıyor falan. Sadece İngilizce bir prize diye bir, bir kelimeyi gördüm orada. Ya bu nedir falan filan deyince Mr. Ermer dediler bu makine biz yalın sistem çalışmalarına başladığımızdan bu yana 8 sene geçti. 8 senedir hiç arıza yapmadı. O yüzden bu makineyi çalıştıran kişilere, bakan kişilere bir ödül, birincilik ödülü verdik fabrikamızın. Diye anlatmıştı. Allah Allah dedim. Makine nasıl? 8 senedir arıza mı yapmıyor? Yapmıyor dediler. Yahu dediğim gibi, yani o <gülüyor> olacak iş değil. Yani makine dediğin arıza yapar değil mi? Bizim bildiğimiz e, kafamız ona göre yani düşün ben 25-27 senelik mühendisim o zaman yani. Kafamız ona alışmış bizim. Arıza yapar. Biz de koşarız hemen. İşte makinenin arızası nereden geliyor? Orası mı? Burası mı? Filan filan derken yaparız. Bir de övünürüz ya. Üç saatte çözdük arızayı da. Makineyi devreye aldık Vay arası. Ne kadar iyi yapmışız filan. Değil. Sıfır olacak. Sıfır. Anlattı bana bunu adam. Ben pek tabii kafam şey yapmadı. Yani e, ilk seferinde biliyorsunuz insanlar şey yapamıyor, anlayamıyor. Yani olur mu canım diyorsun. Yani gene de bir arıza olmuştur benden gizliyorlardır filan gibi düşünüyorsun. <gülüyor> yani böyle bir olay oldu. Sonra tabii zamanla anladık ki bir makinenin akıllıca bakımını yaparsan, akıllıca sistemini kurarsan, bütün aşınabilecek parçalarını zamanında değiştirirsen, incelersen, kestirimci bakım yapıp bu makinenin arıza yapmadan evvel ısınmasını bilmem nesini kontrol ederekten problemin daha olmadan çözersen o zaman o makine hiçbir zaman arıza yapmaz yani hocam
2: şöyle mi demek istiyorsun araban seni hiç yolda bırakmaz eğer parçaları vaktinde değiştirirsen
3: aynen öyle
2: (gülüyor) bozulunca değiştirirsen yolda kalırsın
3: Abi, bozulmadan kesinlikle.
2: değiştireceksin yani
3: tabi bozulmadan değiştireceksin neden mesela e, muayene istasyonları icat edildiği zaman içinde efendim e, her sene işte 10 bin bakım yok 20 bin bakım hiç ihmal edilmesin amana filan bu alışkanlıklar edinildiği müddetçe arabaların arıza yapmadığını hakikaten e, bunun benzeri her makine uygulayabilirsiniz dolayısıyla bu sağlanıyor. Sağlıklı Tabii, yaşam
2: da böyle zaten.
3: Ha, yani, aynen sağlıklı öyle.
2: yaşamak da böyle. Eğer kendine Tabii. bakar dikkat edersen sağlıklı yaşıyorsun. Evet. Dikkat etmezsen arzalanın düzeltelim diye. Bizim tıp, tıp teknolojimiz çok iyi hocam. Yalın tıpta da
3: uygulanabilir mi? <gülüyor> Kesinlikle uygulanabilir hocam. Hem de bakın size göstereyim şunu. Okunayım hmm. Yalın Hastane, evet. ya e, Bunu bizim, e, sağ olsun Yalçın İpüken abimiz var. Yalın Enstitü e, İstanbul'da kuruldu. Yani onlarla biz tabii yalını öğrendik. E, Onun da e, saygıyla e, burada anmamız lazım. Halen e, abimiz e, halen yalın enstitü başında e, yet, yani 90'lı yıllardan bu yana e, yalını yaymak için Çalışan bir insanımız. 97 yılında onunla ilk Bursa'daki yalın zirveyi yapmıştık. Ve o kitabın yazarlarından Jim Womack'la tanış, tanışmak kısmet olmuştu. Aynı masada yemeğe düştük biz Womack'la. Yani çok sevinmiştim tabii o zaman Ya sizin kitabınızı okudum. 3-4 sene önce şöyle oldu böyle oldu diye anlatıp övünerekten böyle şey yapmıştık ondan sonra. Dolayısıyla Yalın Hastane kitabı da yeni yayınlandı geçen sene. Amerika'daki bütün hastane birçok yani hastanede yalınlaştırma çalışmalarının içinde yer aldığı bir kitap. Tavsiye ederim. Yani hastaneleri yayın, yalınlaştırmak isteyen arkadaşlarımız için müthiş bir fırsat. Orada da yine buradaki olduğu gibi israfı yok etmek var. Yani yalının temelinde zaten israfları yok edeyim mantığı var. 7 tane israf var. Yani e, aklınıza gelebilecek bütün israfları bunların içine koyabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi e, talebin fazlası olarak üretilen miktar. Bu e, büyük bir israf. Eskiden tabii biz bunu anlamazdık, bilmezdik. Fazladan üret. Yani e, bin tane yapacağına bin yüz tane yapılır. 2000 yapacağını, 2200 yapı Ne olacak sanki mantığıyla e, hareket edip. Ondan sonra kalan 200 tane aylarca, yıllarca stoklarda duracak onların hesabını falan yapan yoktu. E, halbuki bunlar müthiş bir israf tabii ki. E, arada beklemeler vardır mesela. Bir operasyon yapılıp ondan sonrakinin geçmesi için bekler. Çünkü neden? E, bir tarafta torna atölyesi, öbür tarafta kaynak atölyesi. Bir parça torna atölyesinden çıktıktan sonra kaynak atölyesine gidecek. Ama oranın şefi başka. Oranın ustabaşısı. Hop bir dakika. Ben burada hani ustabaşıyım durumunda. Ee, gelen parçayı dur bakalım. Koy şöyle kenara. Beklesin bir elimiz dolu şimdi. Bakarız mantığına. Hareket ettiği için. Arada beklemeler e, meydana gelir. Ve bir mal öbür uçtan çıkana kadar aylarca zaman kaybedildiğini e, görürüz. E, taşımalar vardır mesela. Yani forkliftçi dolaşırken o malı alır oraya koyar o malı da oraya koyar önüne yer açmak için aynı oradan oraya mallar eğer tarif etmemişseniz adreslememişseniz hangi mal nerede duracak kaç tane kaç kutu yan yana duracak bunları filan belirlememişseniz geleneksel fabrikalarda her şey her yerde olduğu için malzemeyi bile kaybedersiniz. Yeri gelir böyle ararsınız atlayaraktan filan malzemelerin üstünden. Ben bir kablo fabrikası dolaşmıştım. Yalınlaştırmak için. Allah! Kabloyu arıyorlar. Kaybetmişler. Yepyeni yapılmış ama bir yerlere atılmış. Arkada sarılmış. Yani böyle fabrikalarda tabii çok büyük israflar meydana geliyor. Dördüncü israf da tasarımdan kaynaklıdır. Yani dizaynı yapan insanlar süreçleri iyi e, dizayn etmezlerse e, eğer bizzat işi yapan işçilerle e, iştigal etmezlerse e, o zaman kendi kafalarına göre bir şeyler yaparlar. İşçi de onu yaparken bir takım zorluklara e, uğrar. Gereksiz yere kayıplar meydana gelir. E, tabii minimum düzeyin üzerindeki her envanter yalının gözünde israftır. Envanter yaşamaması gereken şey, her şey ihtiyaç kadar olacak e, tabii gereksiz hareket yapılıyorsa bir işi yaparken o hareketlerin tamamı İsra bir de tabii hatalı ürünler vardır fabrikalarda yani ikinci defa düzeltirsin olmadı üçüncü defa işçileri verirsin yani bir gün e, Foshen, e, Renault'da da aynı durum vardı fabrikaların dolaşırken bizim otomatik sektöründeki fabrikaları bir alan vardı böyle. Hepsinde vardı bu. Yani, e, kamyon fabrikalarında da Hepsi hepsini Türkiye'deki o zaman 16 tane ana sanayi hepsiyle iş yaptığımız için biliyoruz. de böyle bir alan ayrılmıştı. O alanda tamirat yapılmış. Eksik parçalı ürünler işte filan yerinde arıza var bulunamıyor nerede arıza var çekmişler kenarda araba. 3 ay evvel çıkmış montaj hattından ama arızalı çıkmış. Gidermek için bekleniyor. Orada duruyor falan. Yani böyle bekleyen geniş alanlar vardı. Bunlar tabii ikinciye işleme, tavsiye şeyi. Ee, tabii evet. bunları şimdi, hızlı hızlı geçeyim hocam. Hocam
2: yine yine bir duralım. Burada evet. şimdi e, senin söylediğin şeylerden sonra çete yazı yazanlar oluyor. Evet. E, e, mesela
3: ben görmüyorum i̇lk, onları şu anda. İlk, evet.
2: ilk yalın hastanenin e, yani çalışmasında bulunan Levent arkadaşımız buradaymış.
3: Oh harika.
2: E, o o hemencecik şey yaptı. Sonra e, yani baktığınızda tabii buradaki soruları şöyle bir gözden geçirelim Ne dersiniz? Bir tabii hay olur. hay hemen. Tamam, ben hemencecik.
3: Buyurun hocam. Bu arada
2: arkadaşlarımız birbirlerine de çok güzel e, yardımda ediyorlar. Mesela kitabın adını sordu bir arkadaşımız Mustafa arkadaşımız. Hemen Ali arkadaşımız da, o da ona cevap verdi.
3: Çok e, iyi.
2: Kitabı yazdı. Kitabın yazarının ismini söyledi falan. Çok hoş güzeldi. Şimdi e, biz diyor bu süre çok mu zor diyor Kerem Bey? Yani bu yalın İşi çok mu zor diyor. Biz niye bunu diyor? geçemiyoruz? Niye diyor böyle olmuyor diyor. Yani aksiyonu almamız için netir önerileriniz olur? Niye, niye Türkiye'nin sanayisi buraya gelemedi hala diyor. Yani artık herkes bunu biliyor. E, biliyor olmalarına rağmen niye yapmıyorlar diye soruyor.
3: Evet çok güzel bir soru. E, gerçekten de e, sorulması gereken de bir soru. Hepimiz bu soruyu sormalıyız devamlı yani. Çünkü cevabı ne yazık ki hani sigara içmek ne kadar zararlı değil mi? Sağlığa mesela. Evet. Bunu herkes de biliyor yani. Ve biliyor ama gerçekten biliyor mu işte beyni, beyin kabul etmiyor. Onun, devam ediyor içmeye. Aynı onun gibi bir şey. Yani şirket sahipleri. Şirketlerin CEO'ları, genel müdürleri ya da şirket yöneticileri. E, duyuyorlar. Yalın sistem diye bir şey var. Yani bu verimliliği artırıyormuş, efendim e, çalışmaya bir disiplin getiriyormuş. Eyvallah. Duyuyorlar bunu, biliyorlar. E, ama biz de yapalım dediğinde değişim zor geliyor insanlara. Yani her değişime çok önemli bir direnç her firmanın içinde. Bakın 96 yılında biz ilk yalın çalışmalarına başladığımızda Korelilerle ortak joint venture firmamız Koreli arkadaşa ben genel müdürüm. Koreli arkadaş genel müdür mavi. Ama ben ona hürmet gösteriyordum. Neden? Çünkü işi bilen o. Yalın sistemin içinde yıllardır yetişmiş bize öğretiyor. Bir gün dedi ki bana Mr. Ermer dedi sizden bir ricam var. Dedi. Buyurun dedim. Yarın sabah dedi bir değişikliğe gitmek istiyoruz dedi. İzin verirseniz dedi. Hay hay dedi nedir? Ya dedi atölyenin dedi, orta yerine görünen bir yerine yemekhaneden dedi birkaç tane masa getirsek uzun böyle masalar var yemekhaneden. Yan yana koyacak. ne olacak dedim masalar. Ya dedi üzerine bir gün evvel dedi kalite problemli olarak fabrikanın içinde çeşitli operasyonlarda ayrılmış olan hatalı ürünleri koysak ve ne olacak dedim peki onları koyunca oraya sergi gibi böyle. Bir de dedi etrafına bütün müdür arkadaşları toplasak. Kalite müdürü, bakım müdürü işte üretim müdürü, planlamacı satın almak. Allah Allah dedim bu kadar insan ne yapacak? Herkesin dedi görmesi lazım ister mi dedi. Herkes görecek dedi hatalı parçaları. Usta başlarında çağıracağız dedi. E dedim 20 kişi, 25 kişi mak- şeyin etrafında masanın baştan dedi öyle olacak. Evet dedi o büyük bir zorluk arz ediyor. Hatta dedi ilk baştan insanlar bu işe direnecekler dedi. Yapmak istemeyecekler dedi. Sizden bir istirhamın var dedi. Lütfen dedi bu konunun arkasında durun dedi. Genel olarak. Baktım şöyle yani İnanmak ve güvenmek durumundayım. Yani bizden daha iyi olduklarını görüyoruz, biliyoruz. Yani ben 6 dolara e, benden e, Amerika'dan amursör talep ettiler. Kore 6.2 dolar fiyat veriyor. Siz 6 dolara verir misiniz? Ben bir baktım biz 10.5 dolardan aşağı inemiyoruz. <gülüyor> Allah Allah dedim ya bunda herhalde devlet şeyi var. Yani bir teşvik finans veriyor demek ki Kore devleti diye düşündüm yani kendime. İnanamıyorum yani bizdeki maliyetlerin yüksek olduğunu kabullenemiyorum yani. Ondan sonra tabii öğrendikçe öğrendikçe, okudukça, gördükçe Kore'ye gidip geldikçe falan tamam dedim tamam başlayalım yani sabah. Koyduk masaları, çağırdık insanları. Saat dokuz. Her sabah dokuzda dedik burada toplantı olacak arkadaşlar. Ne toplantısı bu? Kalite toplantısı. Problemli parçaları konuşacağız. Her problemli parçayı kaldırıyoruz. Atölyenin görüntüsü olmasına rağmen ondan sonra. Yüksek sesle bağıraraktan falan birbirimize yetişmeye çalışıyoruz. Bu parça neden hatalı? Onu tartışıyoruz ve orada iki ya da üç kişiyi görevlendiriyoruz. Bunun kök nedenini bulmak için. Onlara tabii öğretiyoruz. Kök neden analizi nasıl yapılır? iyileştirme falan filan. Neyse. Baştan tabii çok sıkıldık. Bu toplantı iki üç saat sürdü. Ee, bitmedi bir türlü. Arkada tahtaya yazdık ettik. Problemleri yazdık bilmem ne filan. Tebeşir ile bilmem ne filan. Daha sonra modelleştik. Neyse. Sonuçta biz o zaman düşünün Yüzde iki buçuk kalite hatamız var, kalite maliyetimiz var diye övünüyorduk. Müthiş kaliteliyiz yani. Kalite işini acayip götürüyoruz. Zannediyoruz kendimizi. Mr. verdi dedi yüzde iki buçuk dedi korkunç bir şey dedi ya. Milyonda dedi yirmi bin bu dedi. 25.000 bin ppm dedi. Yapma ya dedim. 25.000 ppm evet dedi hesaplayın. Evet doğru. E peki çok mu bu? Ya dedim bu müthiş çok. Şu anda dedi biz Kore'de 500 ppm'deyiz. 100 ppm'e nasıl ineriz onun çalışmasını yapıyoruz. yapmaya Evet. Yani e, zihniyet meselesi arkasında durmak meselesi. Ben genel müdür olarak arkasında durmama rağmen bütün müdürler karşı çıkıyor arkadaşlar ya diyorlar ki Mehmet Bey siz bu adamlara ne kadar yüz veriyorsunuz ya Korelilere bizi hiç dinlemiyorsunuz ya. bizim müdür arkadaşlar isyan ediyorlar ya kardeşim diyorum sen onlar kadar biliyor musun bilmiyorsun yani bize öğretiyor bu insanlar şükret ya bir şey öğreniyoruz ondan sonra bak 25 bin ppm nasıl düşüreceğiz var mı yöntemini bilen yok bu insanlar bize bunun yöntemini öğretiyorlar günde günde. Ne? Neticede yani iki yıl sonra biz 500 ppm'e düştük. E, adım adım ama. Tabii binlerce o arada iki yıl içinde binlerce iyileştirme yapmışız. Geriye dönüp baktığında görüyorsun. Baştan içinde yaşarken hissetmiyorsun. Geriye dönüp baktığında vay be şu kadar bin adet iyileştirme yapmışız. E, filan filan şu hatalar mesela Tekrar etmez hale gelmiş. Atıyorum 1500 tane hata hiçbir daha tekrar etmemiş alınan önlemlerle. Kalan bilmem kaç bin hata şu kadar tekrar etmiş final. Bunların azaldığını görüyorsun. Yani sonuçta ortak akıl, liyakat, her pozisyonda çalışan insanların yetiştirilmesi, sürekli iyileştirme mantığı. Bunlar. Ee, bir felsefe olarak, bir yaşam düzeni olarak, disiplini olarak yerleşmesi gerekiyor firmanın içine. Bunun için de üst yönetimi, cevoların, şirket sahiplerinin, yalın sistemi sadece duyarak, duyarak, du bakalım falan diyerek değil, içten bir şekilde, samimi biçimde inanması lazım. Arkasında durması lazım. Bazıları çalışmaya başlıyorlar mesela. Diyorlar ki ya biz bir yalın danışmanı e, arkadaş Getirdik. Efendim altı ay burada çalıştı. Hiçbir şey de olmadı. Sonuçta tekrar eski halimize devam ediyoruz. Böyle diyen o kadar çok firmayla karşılaştım ki ben. Ne olacak sanki diyorlar. Yani gelecek gene danışman onu yapalım bunu yapalım. E şimdi sen peki patron olarak sen inanıp da arkasında durup yalın danışmanının sana gösterdiği yolda bütün arkadaşların motive ettin mi? Onların arkasında durup da ille bu yapılacak deyip ısrarla durdun mu üzerinde durmadın? Durmayınca insanlar da e, maalesef devsi e, veriyorlar, eskiye tekrar dönü veriyorlar.
2: Peki, hocam teşekkür ediyorum gerçekten çok keyifli özellikle anekdotlarla falan olunca acayip tatlandı bir anda bu şey. Ee, bir soru var. Diyor ki acaba yalın sistemini hipermarketlerin e, yani o, o sektörde uygulamak mümkün olur mu? Yani üretim değil de e, pazarlama gibi düşünürseniz market içinde de olur mu yalın yani?
3: Kesinlikle olur. Hele Hı. bugünün bugünün döneminde e, bakın e, daha dijitalleşmeden dijitalleşme kelimesini daha konuşmadık. Şu ana kadar halbuki Devir dijitalleşme de şimdi bu dijitalleşme ile birlikte yalını konuşmaya başladığımızda olay çok daha değişiyor. Şimdi artık o kadar önemli e, yazılımlar var ki bu yazılımlar sayesinde e, yalını gerçekten uygulamak kolaylaşmış oluyor. Eskiden tabii ki yazılım desteği olmadan yalını uygulamak fiziksel olarak bir takım zorluklar arz ediyor. Ee, halbuki yazılım desteğinde yalını uygulama şimdi artık daha kolaylaştı. Bir e, bakın bütün marketlerde aslında e, fiziki olarak tabii ki raflar var. Rafların kapasiteleri var. Her e, mal için tariflenmiş adresler var. O adreslerin belli bir kapasitesi belli bir kutu kapasitesi. Her kutunun alacağı bir mal kapasitesi var. Dolayısıyla hangi ürünün nerede durması gerektiğine dair de tabii e, o reklam şey e, işi hani pazarlamacıların e, en çok satılan mallar şu raflarda dursun falan. O ayrı bir mevzu. E, ama yalın sistemi e, tabii ki marketlerde de uygulamak mümkün. E, nasıl uygularsın? Her malın Bakın her mal için tek tek grafikler e, izleyebilirsin yazılımlar içinde. O malın stok devir hızı, o malın e, talep hızı, e, yani taktaymin ne olduğu ve ona göre tedarik zinciri arkasındaki. Yani hiçbir yerde aşırı stok tutmadan, çok akıllıca ard eklenerek, e, satışın yapılabileceği sistemler e, geliştirilsin. Yani ana depo, alt depo ve raflar. Bunlar arasında öyle bir düzen kurabilirsin ki ama her mal için bir istatistik e, yaparak çünkü her malın belli bir grafiği var. O grafik belli bir zamanda eğer kontrol etmezsen e, gereksiz stoklara da neden olabilirsin. Bazen duruşlara da mesela bir mala girdin aa rafta yok müşteri başlıyor, şikayet olur. Dolayısıyla böyle durumlarla karşılaşmamak için çok akıllıca yazılımlarla bunu sağlayabilirsin.
2: Şimdi ben birkaç sene önce bu Migros'un genel müdürünün bir toplantısına katıldım. Mücadele ettiğimiz şey stoklarımızda kırılan mallar diyordu. Yani aslına bakarsanız büyük marketler, büyük yapılar Zaten tasarruf etmezlerse karlılıkları artırmaları mümkün değil. Yani Yıl sonunda %6'larda para kazandıklarında çok mutlu olan firmalar var. Yani. Yani genel ağırlıkla para kaybediyorlar. Dolayısıyla bu işin verimliliği artırılmadan, yani işi doğru düzgün yapmadan bunları yapmak mümkün değil. Bu arada e, bir hastane satın alma yöneticisi olarak bir arkadaşımız var İlker Bey. O da e, hastane kitabından çok büyük faydalar sağladık diye şey yapmış. Ben tabii sizi bölmüş oldum. Üçüncü, üçüncü derse geçiyoruz. Yok yani,
3: yani dersi... E,
2: yani ders, böyle ara, arada ders ders geçerken hani araya dalıyoruz. Kusuruma bakmayın hocam.
3: Estağfurullah derslerin zaten hepsini birden e, anlatma olmayacağını biliyorum. Bu e, belli bir e, limitli zaman e, diliminde. Ama en önemli konuları anlatmaya çalışıyorum. E, Çalıştım. İ, evet. ilk, iki, i̇lk iki, üç ders zaten e, konunun çok önemli olduğu e, noktaları bize gösteriyordu. E, daha sonraki derslerde de e, stratejik planlama, RG ile ilişkisi, e, yalın sistemin gibi konular da var. E, tabii ki zamanımız çok kısıtlı olduğu için bütün hepsini evet. e, anlatmayı öngörmedim. Ama en önemli konulardan bir tanesini söyleyeyim. Bakın bir tarihte biz bir, e, e, Türkiye'de sigorta sektörü için bir analiz yaptık. Yani e, galiba 2017 yılıydı. E, Türkiye'deki e, sigorta sektörünün e, çağdaş ülkeler düzeyinin tam 16 kat fakiri dü- e, düşüğü olduğunu gördük. Ve bu beni şaşırtmıştı. Ya hani otomotiv sektöründe, makine sektöründe, kablo sektöründe, alüminyumda vesaire birçok dağlıdaki sektörlerde altı kat civarında ortalama geri olduğumuzu biliyorum. Ama bazılarında üç kata kadar iniyor. iki buçuk kata kadar inen sektörlerimiz var. İyi çalışan. Ondan sonra. Ama... Ortalaması Türkiye'nin altı kat, yani çağdaş ülkelerin altı katı daha az verimli. Yani e, mevcut e, insan sayısıyla aynı fabrikayı buradan al veya aynı e, üretim olması şart değil, değil, aynı hizmet sektörünü al buradan götür Almaya Orada aynı e, şahıs sayısıyla, aynı imkanlarla, aynı makinelerle altı katı daha çok üretim yaptığınızı düşün satış yaptığınızı düşün. Cironuzun altı kat arttığını düşünün. Karlılığınızın ne kadar artacağını hesaplayın. Yani sigorta sektörü böyle bir haldeydi. On altı kat düşüktü. Ya bir döndüm baktım sigorta sistemi Türkiye'de her şey zorunlu. Zorunlu mali sigorta, zorunlu trafik sigortası, zorunlu deprem sigortası, zorunlu DASK sigortası. Bir sürü hikaye hepsi devletin zoruyla para topluyor sigorta şirketleri. Buna karşılık da hep karsız durumda var. Bir inceliyorsunuz. Çok güzel orada tablolar yapmışlar. Sigortacıların e, sigortalılar, sigortalılar birliği falan var. İnanılmaz tablolar ama analiz etmemişler. Bir genel müdür yardımcısıyla e, değerlendirme yaptık. Ona bir sunum yaptım. O bile şaşırdık Allah Allah Mehmet Bey bu rakamları nereden buldunuz? Ya sizin sigorta yayınlıyor bunları. İstatistikleri Açık bakmıyorlarmış. Yani e, gereksiz yere ajantalar. gereksiz yere çalışan binlerce insan, buna karşılık yapılan sigorta poliçeleri, e, onların getirisi tam 16 kat düşüktü. İngiltereden Almanya'dan. E, dolayısıyla hem de kâr etmiyor şirket. Zorlan, devletin zor bir de kâr etmiyorlar. Ya dedim ki yalın sistem diye bir sistem var. Bunu nasıl siz uygulamazsınız ya? Yani. Ee, ama bunu yapmak için süreçleri analiz etmeleri lazım. Süreçleri analiz etmek için bakın biz günlük toplantı öneriyoruz bütün şirketlere. Her sabah dokuzda şirketin önemli e, bütün birimlerinden oluşan kişilerin bir araya gelip şirketin problemleri, her şirketin problemi yok mudur? Vardır. Nedir o problemler? Başta müşteri şikayetleri değil mi? Oradan başlayacaksınız. Müşteri şikayeti vardır iadeler var mı? İade faturalar var mı? Efendim e, şirket içinde harcanan israflar hakkında bir takım araştırmalar var mı? E, bütün bunları e, bir sepete koyup önünüze koyduğunuzu düşünün her sabah. Ve bunların üzerine o fonksiyonlardan gelen 7-8 kişi 15 kişi neyse insanların o insan grubunun kafa yorduğunu düşünün birlikte. Kimisi muhasebeci, kimisi makineci kimisi, efendim, değişik e, meslek dallarından insanların değişik bakış açılarıyla bir araya gelip ortak akılla çözüm aradıklarını düşün. Çözülür mü, çözülmez mi sorunlar zaman içinde? Elbette ki çözülür. Yani yeter ki sen kafa yok, tek tek ele al, parata analizi yap, sebeplerini araştır. Ben bu sebepleri nasıl gideririm? Oradaki çalışan insanlara sor. Süreçlerin sahiplerine sor. Sürecin içindeki insanlara sor. Onların fikirlerinden beslen. Rakiplere bak. Rakiplerin analizini yap. Rakipler bunu nasıl daha iyi yapmış? Senden daha iyi olan bir firma yok mu dünyada? Var. Marifet ne? Senden daha iyi olan firmayı sektör lideri deriz biz. Yani sektör liderini iyi izle. Sektörün lideri kim? atıyorum sigortacılıkta Aksa Sigorta diyelim, Allianz vesaire neyse. Onu izle, o ne yapmış? Nasıl böyle kâr etmiş acaba? Dünya üzerinde peki sektörün lideri kim? Şu. Amerika'da kim, Almanya'da kim, Japonya'daki? Bunların araştırmaları artık o kadar kolay ki bu devirde internet çağında. Evet. Bunları araştır, rakiplerini araştır. Onların nasıl yaptığına bak. Ondan sonra kendi içinde çözümler ara. Marifet o çözümü aramak için senin bir gayret gösterip göstermemeden geçiyor.
2: Verken Dolayısıyla konfor, bu. Konfor alanını terk etmeden her şey çözülsün istiyoruz da. Olmuyor Hayır. hocam. Ee, bu üçüncü dersle ilgili bir sunum parçası gelmişti. Onu açın. Tekrar isterseniz bir açın. Arkadaşlarım da kızmasınlar. Ee, konular başka yere gidiyor. Ee, ne güzel anlatıyordu hocam diye.
3: Evet. Eee <gülüyor> 3. derse bir bakalım madem. Evet. Ee, yani bu 5S ile ilgili hı hı. çalışma. 5S'i ee, e, çok kısa anlatayım hani vakitlerinizi şey yapmadan. 5S e, yani 5 tane S. Seiri, Seiton, Seiso diye gidiyor. Bunun İngilizcelerini bulmuşlar tabii karşılığını. <gülüyor> hemen S başlayacak şekilde. Neyse marifet bir iş yerinde bir alanda sana sadece o anda lazım olan malzemeler etrafında olacak. Prensip bu. Yani bir makinenin yanına gittiğinizde pense var torneve var atıyorum. Çekiç var filan neyse. Bunun dışında bir sürü başka tırmık mırmık varsa ya bu ne işi var bu tırmuğun burada mesela değil mi? Ee, etrafındaki lüzumsuz bütün parçalara kırmızı kart koyarız biz. Yani 5 çalışmasında kırmızı kart koyup onları uzaklaştırırsın. Yani bir ay içinde sen bunu kullanacak mısın? işçiye sorarsın. Yani atıyorum şu malzemeyi sen önümüzdeki bir ay içinde kullanmayı düşünüyor musun? Niye burada duruyor? Abi o lazım değil bana. El lazım diyorsa senin yanında bu bir malzemenin işi ne? Kaldır onu. Bunları kaldırdığın zaman düğünle bir malzeme çıkar böyle atölyeler. İlk anda böyle şaşırırsın yani. Allah Allah. ya Atölye nasıl boşaldı böyle? Ondan sonra sadece lazım olan malzemeleri yanına alırsın. O gün için sana lazım olacak. İleride hatta o saatte lazım olacaklara geçersin. Bir de atölyelerde insanlar vardı. Böyle bir şöyle gözlemleyin atölyeyi bir bakın. Dolaşan insanlar vardı. Oradan oraya oradan oraya işçiler de. Allah Allah bunlar ne yapıyorlar acaba? Herhangi birisini çevir sor. Nereye gidiyorsun? Abi işte tornavida aramaya. Lan senin yanında yok muydu mesela edersin Ondan sonra. Ee, yok arıyor. Ya da işte bilmem ne anahtarı. O anda yok. Ya da bozulmuş. Bir şey arıyor. Yani aramaya gidiyor. Bakımcıya soracak. Usta başına soracak. Böyle insanlar var. Halbuki onun hiç oradan ayrılmamasını temin edecek her türlü ihtiyacının yanında bulunmasını sağlamak lazım. Dolayısıyla adresleme dediğimiz her her parçanın, her şeyin, her objenin yeri olacak. Bundan sonra temizlik Sağlayacak. Her vardiyanın başında, her vardiyanın sonunda operasyon alanı, çalışılan iş alanı temiz tutulacak. Temiz tutulursa zaten problemler ortaya çıkar. Biz bütün makinaları beyaza boyamıştık bir gün. Şaşır, millet dedi ki ya Mehmet Bey çıldırdınız mı ya? Yani yeşil makine, siyah makine, bir şey böyle makineler var. Koyu koyu renkli. Neden? Koyu renkli makineler eski alışkanlık. Makinenin üstünde yağ sızıntıları, şunlar bunlar herhangi bir şey gözükmesin diye koyu rengi boyatmış tamam Canım ne diyor? Her şey bembeyaz olacak, her temiz olacak ki sızıntı olduğunda gözükecek. Anlatabildim mi? Dolayısıyla e, beyaza boyatmıştık. Ondan sonra da her tarafı pırıl pırıl ettiğin zaman problemleri görmeye başlasın. E, i̇şçi de onu görmeye başladı Onu yapan işçi her gün temiz tutmayı öğreniyor. Ondan sonra da disiplin tabii çok önemli. Temiz tutmayı artık disiplin haline getireceksin. Ee, i̇nsanlar bakın burada mesela bir uygulama örneği var. Herkes Her yer adreslenmiş. E, ne nerede duracak? E, işaretlenmiş Yeri çizilmiş, edilmiş falan. Böyle bir çalışma mesela yapılmış. E, denetimler yapacaksın tabii. Hiçbir şey denetlemezsen tekrar eski haline dön. 5S denetimi için herkes birbirinin denetçisi olacak. Yani A takımının denetçisi B takımından birisi. C takımının denetçisi D takımından birisi. Aylık aylık denetlemeler yapacaksın ve o denetlemelerde notlar vereceksin. Bakın burada memnun olmayan suratlar var. Onları görmen lazım. Ve bunların grafiğini çıkartman lazım. Yani 5 ben neredeyim? Ondan sonra. Bu şekilde görsel fabrika dediğimiz yani fabrikanın, işletmenin temizlik, tertip, düzen pırıl pırıl her taraf çizilmiş edilmiş, hangi kutu nerede duracak, kim nerede çalışacak yanında hangi alet ve aparatlar bulunacak. Bunların hepsi tayin edilmiş. Bakın burada eğimli kutularda e, neyin nereden alacağım? Buraya dördüncü bir kutuyu koyamazsın mesela. Burası dört kutu alıyorsa beşinciyi koyamazsın.
2: Mehmet Hocam Evet. E, sunum durumuna geçirir misin şeyi? Ha, sen hızlı hızlı atlamak için oradan gidiyorsun.
3: Öyle yapmıştım. E, hızlı hızlı e, şey yapayım geçeyim sunum durumuna. E, okay. Bu şekilde görsel fabrika, temizlik tertip düzen e, açısından e, bakın ne kadar düzenli bir fabrikayla karşı karşıyayız. Her şey belli. Renklerle, renk kodları çok miyimdir bir fabrikanın içinde. Yani Kızgın boru hattı kırmızıya boyanır yani. Su borusu yeşil boyalıdır mesela soğuk su. Efendim her şeyin bir renk kodu vardır. Dolayısıyla buhar hatları kırmızıdır filan yani. Dolayısıyla forkliftin geçeceği alanlar filan belirlenmiştir. E, adreslemeler bu şekilde bakın tertemiz fabrika içi. E, burada tabii fırlar azalır, urdalar azalır yani böyle bir fabrikada. Yani her yere bir şey atılamadığı için eğer bir yamukluk varsa sizin hemen gözünüze çarpmalı. Yani girdiğiniz zaman bu niye burada duruyor dersiniz. Dolayısıyla fireler, hurdalar azalır. Görsellik çok önemlidir. Kaizen konusunu söyledim. Sürekli iyileştirme. Tabii bunu yapmak için problem çözme tekniklerini öğretmek. Onun için eğitim çok mindir. Yani bakın süpermarketlerdeki problemden bahsettiniz. Migros vesaire isimleri geçti. Eğer eğitime, toplantıya, iyileştirme çalışmalarına zaman ayırmıyorsa çalışanlarınızın öyle bir zamanı yoksa belirlenmiş, o karmaşada ne yaptığını bilmeden bir çalışma içine girersin. Ve o işleri düzenlemek birkaç kişinin sırtına kalır. O da başaramaz. Çalışanın bizzat eğitildiği ve çalışanın bizzat iyileştirme çalışmalarına katıldığı bir sistem kurmanız lazım. Ve problem çözme tekniklerini öğretmeniz lazım. Ee, vesaire. Ee, bakın bu toplantıyı her sabah bu toplantıyı yapıyor bu insanlar. Biz de böyle yapardık. Dediğim gibi önce bir sürü masalar varken Sonra bizim toplantımızda da masa kalmadı. Çünkü çıkan problem sayısı o kadar azaldı ki. Bir tane iki tane bir örnek kaldı. O da biliyoruz ki makine yatırımı lazım çözmek için. Yani öyle problemler ancak yaşadık. Burada tahta üzerinde bakın bütün grafikleriyle tüm insanlar kimisi muhasebeci, kimisi satın almacı, kimisi satışçı, pazarlamacı, reklamcı hepsi burada. Bunların hepsi ya beni niye ilgilendiriyor ben muhasebeciyim demiyor mesela. Şirketin problemi konuşuluyor burada. Müşteri iadesi gelmişse, müşteri faturası iade edilmişse bu günlük problemleri konuşman lazım. Bu her yer için geçerli. Hizmet sektörü, hastane, pastane akla gelebilecek her sektörde. Her gün toplantı yapmıyorsan eğer iyileştiremezsin. Dolayısıyla hatalara problemlere ortak ve toplantı bakın ayakta yapılır. Sistem bu. Ayakta yapılır, oturmadan. Neden? Çünkü bu toplantı zaten artık 15 dakika, 20 dakika içinde biten hale gelmiş oluyor. Belli bir şeyden sonra zamanla. İlk önce 3 saat, 4 saat süren, bu tren toplantı. En son 15-20 dakikada ve insanların hepsi de kafa yapısıyla, kültürüyle değişime uğradığı için herkes çözüme odaklı oluyor ve ortak aklı kullanmaya alıştıkları için süratle çözebiliyorlar. Bu panolar tabii her işletmeyede değişik değişik panolar kullanılır. İnanılmaz sayıda işletme gezdim, gördüm. Her yerde değişik değişik. Bakın bu mesela Farba meşhurdur yani Bursa'da. ilk yalın çalışmalarını yapan firmalardan bir tanesiydi. İmrenerek hani gezdiğimiz bir firma. Oradaki bir enstantanel bu günlük kalite toplantısı, hataların izlenmesi vesaire. Tabii bunları çeşitli istatistiklerle izlemeniz lazım. Her şeyi. Proses kontrollerini yapmanız lazım. Aratolarını çıkarmanız lazım. Bir sürü bu grafikleri herkesin artık öğreniyor olması lazım. Tabii 6 sigma olayı buradan geliyor zaten. Yani bakın normal bir dağılımda bir kümenin %67'si ortalamanın artı eksi bir sigma aralığındadır. İki sigma aralığı yüzde 95'e gelir. Üç sigma 99.73. Bu da üç bir tarafta üç bir tarafta olduğu için altı sigma. Yani eğer altı sigma'yı uyguluyor iseniz yüzde sıfır virgül 27 hata şansı vardır yaptığınız operasyonda. Ki biliyorsunuz uçak Uçağın buna tamil yoktur. Uçağın sıfır hataya ihtiyacı var. Paraşütün? <gülüyor> sıfır hataya <gülüyor> ihtiyacı var. Hastalığın <gülüyor> öyle, hastanenin öyle değil mi? Bir hastayı ya yüzde bir ihtimalle kaybeder. Yüzde bir kaybedersen her yüzde bir şey kaybedeceksin. Yani ister misin böyle bir şey? İstemezsin. Dolayısıyla 6 Sigma çalışmaları da oradan geliyor. Yani bakın burada 6 Sigma'da 3.4'e ulaşıyorsun. Milyonda 3.4 hata. E, tabii bakın biz şuralardaydık başladığımızda bu işe. Yani 66.807 bizde de işte 25.000'deydik yani. Onun bir altı 6.000 falan böyle gidiyor. Yani e, bunları, e, bu problemleri e, burada çeşitli örnekler vermiş tabii. Mesela diyor ki 300.000 mektubun dağıtma süreci için 3.8 sigma değerinde 3000 hatalı dağıtım gerçekleşirken 6 sigma'da 1 hatalı dağıtım yapılmış. Yani bir postane 6 sigma uygularsa bir hata ancak yapabilir 300 binde. Tabii bunun başka metotları da var. Onlardan bir tanesi değer akış. Değerin yani biz Valerem'de değer diyoruz ya değeri evet. işte değerin akışını takip eder. Yalın. Değer nasıl yaratılıyor? Değer dediğimiz şey fiziksel ya da kimyasal bir değişiklik yapıyor mu? Ürün üzerinde. Yani tabii üretimdeyken bu. Diğer dallarda da e, kağıt üretimidir mesela. Mühür vurdun bir kağıda tamam o bir değerdir. Yani i̇mza atıldı. Bir değerdir. Yani. Hizmet sektöründe de. Dolayısıyla e, ürünün bir fiziksel ya da kimyasal değişim yaratması lazım değer olması için. O zaman ne çıkıyor? Bir ürünü aldınız bir yerden fabrikanın bir yerinden. Götürüp taşırıp buraya koydunuz. Değeri değişti mi? Değişmedi. Değişmedi. Ne yaptınız? Boşuna bir, bir taşıma yaptınız. İsraf. İsraf. Aynen öyle. Dolayısıyla değer akış haritalama diye bir sistem var. Tabii burada detaylarına girmiyorum. Bunların e, seyircilerimiz her zaman şeyden izleyebilir. Yani internette binlerce sitede var. Burada ilkeler önemli. Yani Foyata'nın ilkeleri çok önemli. Yani şikayete gerek yok. Efendim fiyat eşittir, maliyet artı kar falan bunlar geçti. Yani müşteriyi şikayet et, bilmem ne yapmalar. Bunlar geçti. Bunun yerine değeri tanımlayacaksın ve değeri katma değer yaratan operasyonlarla yaratmayan operasyonları birbirinden ayıracaksın ve kesintisiz akıtacaksın. Yani bir uçtan giren malzemeler sucuk olup öbür uçtan çıkması lazım. Ve müşterinin çekmesi lazım. Bir bir çekmesi lazım. O çekmezse, müşteri durursa sen de durman lazım. Efendim üretimi niye durduruyorsunuz? İlk başlarda bize kızıyorlardı. Yalını ikinci, üçüncü sene uyguladığımızda üretimi durduruyorduk biz. İşçiler boşa çıkıyor. bizim yine gönderiyoruz ya da e, eğitim yaptırıyoruz. Fırsat bu fırsat. İnsanlar boşa çıkıyor. Abi niye çalışmıyoruz ya? İşte malzeme var, makine var. Yok. Talep yok. Talep olmayınca çalışılmayacak. Dolayısıyla sistem buna dayanıyor. Toyota'nın 14 tane temel prensibi var. Onları da sayayım. Uzun vadeli gözle bakmak. Bütün olaylara. Ve süreçleri doğru yapmak. Doğru süreç çünkü doğru sonuç olur. Çekme sistemleri kullanılıyor. İş yükünü düzleştirmek yani eşit hale getirmek. Yani biri daha hızlı biri daha yavaş yapıyorsa aynı hafta çalışan işçilerin birinde birikim olacak demektir. O zaman eşitleyeceksin işleri. İşi durdurma kültürü edeceksin. Yani bir problem varsa hop oh, bir dakika deyip andon denilen mesele buradan çıkıyor. Yani ışıklar yanıyor kırmızı alarm çalıyor. Hadi oraya koşuyorsun. Genel müdür dahil. Ne oldu ya? Montaj durdu. Ne? İşte şu oldu, bu oldu. Bu parça şöyle hatalı çıktı falan. İşçiye kızmayacaksın. İşçi onu durduracak. Küt diye kesecek ipi. Durduracak. Ve sen gidip çözüm alacaksın. İşçiyle beraber. Görevleri standartlaştırın. Görsel kontrolü kolaylaştırın. İnsanlara ve sürece hizmet eden teknolojiyi kullanın. Diye bak. Bu kadar mehim teknoloji. Bir de tabii liderler bakın. Her aşamada liderler vardır. Bir firmada tek bir lider yoktur. Belki yüzlerce lider vardır büyük firmalarda. Ara kademelerin liderleri. O liderleri siz yetiştirin. Bunlar şirket kültür ve felsefesini belirsesinler. Ve o ekipleri oluştursunlar. Partilerlerimizi ona göre yetiştirelim her durumu iyi anlamak için konuyu yerinde gidip diyorum. yani Gemba'ya gidip derler. Gemba atölyenin kendisi. Yani e, oturduğun yerden şirketi yönetemez. Genel müdür küt diye inmesi lazım atölyenin ortaya. Nerede ne var? Neden böyle olmuş? Gözünden birisi sana anlatmayacak. Sen gözünden göreceksin. Aynı hani siyasi liderlerin gidip sokak çalışması yapması gibi yani. Depremden sonra efendim yani.
2: işte kömür ocağı çöktükten sonra falan
3: değil mi hocam? Yani. Aynen öyle. Gidip yani yerinde öyle. görmek lazım. Haklısın. Bir yerinde görmek lazım problemi anlamak için. Kararları ortak mutabakatla tabakatla alın diyor. Bakın ne kadar mühim, ortak akıl. Ee, yansıtma ve sürekli iyileştirme yoluyla öğrenen bir örgüt haline gel. Bakın aynı William Team gibi her gün öğren. Her gün öğren. Nasıl biz her gün öğreniyoruz?
2: Evet. Hocam şimdi tam tam buraya bir reklam bir reklam arası vereceğim ben. <gülüyor> Çünkü seni evet. dinlerken, seni dinlerken inanılmaz etkilendim. Şimdi 14 tane madde var ya, ben bu 14 maddenin tabii hayatım boyunca e, bu Toyota ile ilgili şeyleri öğrendikten sonra e, benim de hayatımı çok etkiledi o kitap okuduktan sonra. Yaptığım işlerde Birçok fabrikada işe adam alırken e, Toyota'nın 14 tane ilkesinden sorular sordum. Mülakatlarda e, yani bunları yaptım. Ve gördüm ki gerçekten e, bir şeyleri yaparken aslında içimize sinmiş olmalı. Şimdi biz tabii bu valoremtim valoremtim deyip duruyoruz anlatıyoruz. Bütün bunları anlatırken de hani en başından beri geçtiğimiz bir, bir buçuk senedir Bizi dinleyen birçok arkadaşımız var. İşte 10.000'in üzerinde insan e, kayıt olmuş. Yani 15.000'in üzerinde kişi eğitimlerimizi gelmişler, dinlemişler. Şu anda YouTube kanalımızda 8.200 kişi var. Bunların her birisine bir şey anlatıyoruz aslında bakarsanız biz. En başından beri şunu söylüyoruz. Bizim ülkemizin yani bir başka değişti tedarikçilere tedarikçileri eğitiyor ya yalında bizim de ülkemizin Eğitimli insana ihtiyacı var. Tabii bilgisayarın başında bir toplantıda bir saat içinde bir eğitimin olacağını varsaymıyoruz biz. Ama, evet. ama bir farkındalık yaratabilir miyiz? Mesela şimdi burada Adnan Bey diyor ki, Hocam diyor ben daha uzun doy yani doymadı doymayacak yani burada mümkün değil bunun doyabilmemiz. Bizim şimdi 14 tane maddenin 14'ünü tek tek konuşmamız lazım. Aynen. Aynen. Öyle bir felsefe ki yani tabii biz Toyota'dan bahsediyoruz bunu araba firması olarak ama Toyota bu işi tekstil firmasından aldı. Toyota'nın tekstil firmasının yöneticisi geldi otomotiv fabrikasının başına geçti de Hayata geçirdiler. Ama Hayırlı. şimdi bilmemiz gereken bu işlerin bir süreç içinde olduğunu da bilmek gerekiyor mu hocam? Yani birden bire olmuyor değil mi? Liderler öyle pat diye pat diye yetiştirilmiyor. Yani bir liderin yetiştirilmesi zaman alıyor. Peki herkes lider olabilir mi hocam?
3: Ee, yani bu. Buna evet e, demek istiyorum. Yani gönlümden e, öyle geliyor ama e, olmuyor fiiliyatta tabii. E, ama biz şunu da gördük. Yani hiç lider olacağını düşünmediğimiz, düşünemediğimiz, ya bu arkadaş nasıl böyle oldu dediğimiz öyle çok işçi arkadaşımızla karşılaştık. İnanılmaz kendilerini geliştirdiler. Yani insanları serbest düşünür hale getirdikler. İnsanları ortak probleme karşı savaşır motivasyonda tuttuğumuzda onlardan o kadar çok liderler çıkıyor ki şaşırıp kalıyorsunuz. Ee, yani biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda elbette ki bir tek liderimiz Atatürk'tü ama onun dışında hiç ismini sonradan duyduğumuz Kara Fatmalar'dan tut bilmem çık Onbaşı bilmem Hatun'dan çık. Bir sürü liderin olduğunu görüyoruz. Karayılanlar vesaire. Yani bunlar e, hiç umurmadık insanlar. Nazım Hikmet Karayılan'ı anlatır mesela. Karayılan Karayılan olmadan önce diye başlayan bir şiiri vardı. Yani e, Karayılan olmayacak bir insan yani e, affedersiniz sümsük dedikleri hani e, köylerde. Böyle bir insanken Karayılan oluyor. Yani yönetici pozisyonda düşmana karşı öyle bir duruma geliyor ki inanılmaz bir e, sevdayla, memleket sevdasıyla atılıyor. Aynı o şekilde işçilerin bir e, problemlere karşı düşman e, gibi görüp problemleri yok etmeye çalışan bir sistemin parçası olmasını sağlamamız lazım. Lider olunur. Yani çoğunluk lider olabilir.
2: Ben de şöyle bakıyorum hocam bu liderlik meselesine. Yani liderlik her zaman... Aynı işte mi olur? Yani adam eğer ormanı daha iyi biliyorsa o benim orada liderim olabilir. E ben de onu İstanbul gezdirirken ona liderlik edebilirim. Yani herkesin liderlik edebileceği bir yer vardır. Dolayısıyla bilgisini, tecrübesini değerli kıldığımızda, aslında değer üzerinden hareket etmeye başladığımızda birçok şey hızlıca, Hall olur diyorum. Bu arada çaktırmadan bir buçuk saattir konuşuyoruz hocam böyle. Evet. Ee, <gülüyor> ve arkadaşlarımız sağ olsunlar. Müthiş yani gerçekten e, çok da keyifli oldu. E, çok teşekkür ediyorum.
0: E, sağ olun.
2: Söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Yoksa ve hani sorular varsa o sorulara cevap verelim. Böyle hani bir hep sohbet gibi oldu. E, arkadaşlarım gerçekten inanılmazlar yani her yerde her konuda olabilir mi bunlar bunlara bakmak lazım bu yalın felsefesini daha önce yine bir arkadaşımızdan dinlemiştik biz o...
3: Hakan Hakan evet. Acar şahane anlatmıştı o da çok milliyetçi bir çocuk inanılmaz güzel anlattı o da böyle halk diliyle anlattı o zaman da çok hoşuma gitmişti benim o, onun
2: söylediği bir şey aklımda da o yüzden söylüyorum evet. Evde hanımam yalını anlatıyorum ben. Mutfakta, çekmecede ne olacak? Evet. Şurada ne olacak falan diye. Aynen, aynen. Gerçekten yani bir kütüphane için bile yalın çok önemli. Tabii, Çünkü
3: tabii.
2: E, aradığımızı bulabiliyor olmak. Peki e, belki bu tam burada ben Valorem Tim'i birazcık anlatayım. Ne yapmaya çalıştığımızı. Ondan sonra e, bu yalınla ilgili... Yalını hayata geçirmek için dijital çözümler var mı? Sizin bildiğiniz, kullandığımız ya da Valorem Team'de var olan şeyler olabilir. Ben ama şöyle çok hızlıca gelen arkadaşlarımıza Valorem ile ilgili bir bilgi vermeye çalışayım. Ee, sevgili arkadaşlar, biz Valorem Team'i bir buçuk sene önce kurarken çok basit bir e, mantıkla yola çıktık. Kafa yorduk bu işe. Dedik ki, Acaba Türkiye'deki hangi problemlere çözüm bulabiliriz? Ve bu problem neden oluyor? Hani beş tane neden diye sordu ya, neden, neden, neden diye soracaksın. Bunlardan bir tanesi bizim sorularımız, istihdamla ilgili bir problem vardı ve nedenini anlamaya çalıştık. Nedenini anlamaya çalışınca gördük ki, bir, çok erken yaşta inanılmaz değerlerimiz emekli oluyor. Bunlar çalışmıyorlar. Ama buradaki bilgiye ihtiyacımız var. Bu teknolojiyi nasıl transfer ediyorsak, bilgiyi de transfer etmemiz lazım dedik. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Peki genç nesil hocam okullarda bize göre çok iyi bir eğitim almıyor son zamanlar. Bu sıkıntıyı da çözmek lazım. O zaman ne yapalım dedik? Eskiyle yeniyi bir araya getirelim. Yani bilenle bilmeyeni bir araya getirelim ki birbirine tecrübeyi aktarsın dedik. 3 Şu anda mevcut bir işte çalışıyor ama kendisini devamlı sıkışmış hissediyor. Çünkü orada problemler üzerine değil sadece paranın hesabını yaparak çalışılıyor. Halbuki Biraz önce söylediğiniz alışkanlıklar üzerine seri üretim vardı dediniz ya. O yalına dönüşme sıkıntı oluyor demiştiniz ya. Evet. Birçok iş yerlerinde şu anda o seri üretimin sıkıntısı var hocam. Yani orada çalışan insanlar da bunalmış durumdalar. Dedi ki biz bu istihdama bir çözüm yolu bulalım. Bir platform olsun. İnsanlar burada kendilerine bir iş bulabilsinler. Valörem Tümin ilk hedefi bu. İkincisi, ülkemizde çok kritik bir e, problem vardı. Bu dijitalleşmeyle ilgili. Şimdi biz dijitalleşmeyi şöyle algılıyoruz. E-fatura keselim, e-bilmem ne olsun falan. Ya tamam bunlar da çok önemli, kabul ediyorum. Ama arka tarafta biraz önce söylediğiniz eğer bir fabrikada yüzde altmış verim artışı oluyorsa ya da biraz önce yine söylediğiniz, On buçuk dolara siz mal ederken altı buçuk dolara bunu Kore'den ya da altı dolara alıyoruz kardeşim dendiğinde demek ki Kore'de başka bir şey yapılıyor. Yani bu bir gerçek. Şimdi dijitalleşme bizi verimi artıracak hale dönüştürüyorsa firmalarımız bu dijitalleşmeyi anlamak zorundalar. Ve biz Valorem tim olarak döndük dedik ki bir firmaya gidelim ve onlara üç tane şey söyleyelim bir karlarınızı artırabiliriz, iki maliyetinizi düşürebiliriz, üç riskler varsa o riskleri azaltabiliriz. Biz size böyle yardımcı olabiliriz. Bu tür ürünleri bulup size getirebiliriz. Yani burası bir tam anlamıyla Valorem'tim, bir teknoloji market gibi, yazılım market gibi düşünebilirsiniz. Ama çok değerli arkadaşlarımız, inanılmaz güzel yazılımları buluyorlar ve bu üç hedef için götürüyorlar. Daha büyük bir problemimiz var hocam. Bizim çözmeye çalıştığımız üçüncü problem de buydu. Bu yüzden bizi dinleyen tüm arkadaşlarım için de söylemiş olayım. Türkiye'de müthiş bir yazılım ekosistemi var. Müthiş. Yani Türkiye'de gençler, insanlar, Yazılımların olması gerektiğini yıllar önce görmüşler ve bu işin, bu problemin çözümünde yazılımlara çok yatırım yapmışlar. Kafa yoruyorlar, genç. inanılmaz adamlar. Ama onların bir problemi var. Bu yazılımları doğru düzgün anlatıp satılıyor olmasını sağlamaları lazım. Onlar da teknik adamlar yazılım satmaktan anlamıyorlar. Ya da anladıkları yeterli olmuyor. Biz dünyaya satalım diye bu işi kurdu. Gerçekten Valorant takımın bu öyküsünü dinleyen bütün arkadaşlarım, herkes bilsin ki biz e, bize ulaştıklarında bizim bir kare kodumuz var biliyorsunuz bu kare kodu okutarak yani el, e, eğitimin başında oluyor bütün videolarımızda var herhangi bir videomuzu eğitim videosunu izleyip oradaki kare kodu okutarak hemencilik bize ulaşabilirler. Bizim sevdamıza, bizim davamıza, bizim arzumuza, bizim hedefimize bu ülke için yapmak istediğimiz şeylere birazcık destek vermek isteyen herkes için söylüyorum bunu. Hem YouTube'daki kanalımızı izlesinler, oraya üye olsunlar, hem oradakileri paylaşsınlar. Yani bunlar gerçekten çok önemli. Çünkü yine biraz önce söylediğim bu 14 ülkeden bir tanesi, biz birlikte... Herkesin aklını kullanarak bu işi çözebileceğiz. Bizim yeni akıllara, yeni e, farklı bakış açılarına da ihtiyacımız var. Ve tabii ki bizimle birlikte hareket eden arkadaşlarımın da daha iyi öğreniyor, daha çok çalışıyor, daha çok emek koyuyor olması var. Tabii Valorem Tim'in bir gelir modeli var. O gelir modeli de şunu söylüyor. Bizler zaten çalışıyoruz. Ama biraz da robotlar çalıştığında biz kazanabilir miyiz acaba? Yani yazılım robotları bizim için çalışabilir mi? Dolayısıyla mutlaka bizi izlesinler diye Reklamı da bitireyim. Tabii soru evet, arkadaşlarım olursa e, hemen bize müracaat edebilirler. Gelebilirler. Hocam,
3: şimdi, Size şimdi, ulaşabilir. Buyurun hocam. Şimdi gördüm. E, benim yani 46 sene önce Mezun olduğumu söylediğim İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sınıf arkadaşım Kurt Bey Atmaca gelmiş. Öyle katılmış mi? Katılmış toplantıda. Bir tamam. şey söylemek istiyor belki de. Onun mikrofonunu bir e, Ziya ee, mı açar.
2: Hemen Hemencik ben bulayım. Kurt, Kurt Bey Beğilmiş. Atmaca. Kurt Bey mikrofonunu
3: Aklacığım. açalım. E,
2: Tabii o da soru sormak istiyor belki. Hoş
1: gelmiş. Çok değerli arkadaşım. Bana. Sevgili kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar herkese ee, Zevkle izliyorum Yani benim için böyle e, Çok hızlı Geçti çok yararlı Bilgiler verdim Mehmet Kardeşim ben de e, Sanki tekrardan Bizim teknik üniversitede Mehmet hocamız başımızda bunu Anlatıyor diye Böyle bir e, zevkin içinde oldum bu ara Kore'de ee, ben de Samsung'da bulundumuştum e, Samsung'da ama e, o kadar güzel anlattın ki e, e, iş düzeni, çalışma düzeni e, ve e, bunları acaba biz yapabilir miyiz diye hep böyle düşündük bugüne kadar biliyorsunuz ama e, e, orada güzel. ben şunu gördüm e, bana dediler ya, kardeşim bir tane Türk e, on tane e, bir, bir Türk dünyaya bedeldir. Ama iki Türk yan yana gelince onda bir ne evet. Koreli ne de Japon eder dediler. O itibarla Ahmet kardeşim, Ahmet Göbük kardeşim bu son derece evet. önemli bir şey. E, o, bir, bir kere önce bizim e, biraz önce de Ahmet kardeşimin zikrettiği gibi bir araya gelip bizim fikirleri, birbirimizi dinlememiz lazım. Şimdi yine ben orada bir şey gördüm. Ee, bir kardeşimiz yazmış ya bu kadar şey varken e, söyleyin bana diziler varken bu mu seyrediliyor diye böyle bir şey yazmış. Bir kere zevkle <gülüyor> izledim. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Ama e, ben Koreli Samsung firmasından e, şikayetçiyim. E, ben şuna inanıyordum. Burada e, bir bütünlük içinde Üretimden satış ve satış sonrası hizmetlerin e, Lionel'da e, kopmama olması lazımken ki e, şeyden gelen, sahadan gelen yani satış sonrası oluşabilecek arızalar şudur budur hizmetlerden gelen feedback'e maalesef Samsung ciddi bakmıyor Koreli olarak. Ben evet. Türkiye'de yaşadım ve çok üzüldüm. Ayrıca ben Japonya'da da kaldım. Bu ara onu da söyleyeyim. Yani evet. bu şeyden. Ee, bir de çok teşekkür ediyorum. Harika bir şeydi ee, sunum. Harika. İnşallah bundan sonra katılırız. Tüm arkadaşlarıma Tüm katılanlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
3: İyi akşamlar. Sağ diyor. ol, sağ ol. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Kurt Beyciğim, sağ ol canım kardeşim. Sağ ol. Çok ben, de,
2: ben de çok teşekkür ediyorum. Ben 2010 yılında Güney Korelilerle bir su arıtma işleri yaptım Türkiye'de. Ee, gerçekten inanılmazlardı. Ama e, tabii Türklerin Kore firmalarını yönetiyor olması başka bir sıkıntı olabilir. Evet. Türk usulü olunca biraz işler <gülüyor> <Evet>. karışıyor.
1: <gülüyor> yani, evet,
2: ben tabii oradaki durumları falan da takip ettim. Burada da neler yaptığımızı. Mehmet Aziz Hocam'ın söylediği çok önemli bir şey var. Bilenden öğrenmek lazım.
1: Doğru. Yani
2: Doğru. Onun bir, bir, siz de çok değerli bir cümle söylediniz. Hatta bir kelime aslında Türkiye'deki bence bütün okullarda öğretilmesi gereken ilk şey dinlemek. Dinlemeyi evet, evet. öğretmeyince olmuyor Kurt Bey'cim. Çok, çok teşekkür evet. ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Evet. Saygılar sunuyorum. İyi, İyi akşamlar. Evet. Şimdi Mehmet Aziz Hocam diyor ki Yeşim Yalın Kılıç.
3: Hocam
2: evet. diyor son gelişmeleri içeren kitap öneriniz olabilir mi?
3: Evet yani e, Yalın'la ilgili o kadar çok kitap var ki. Artık şimdi mesela geçen hafta hocamız vardı Ziya'nın e, misafir ettiği. Lütfi Apilioğulları çok evet. değerli bir kardeşimiz. Hem de akademisyen ünvanı da var. Yıllarca sanayide çalışmışlığı da var. Yalını yutmuşluğu da var. efendim. Onun dijitalleşmeyle ilgili de kitapları var. Son çıkan. Hem de yalınla ilgili Gemba diye bir kitabı var. O Gemba kitabı inanılmaz yazıyor. Hoşuma giden bir kitaptır. Tavsiye ederim. Onun dışında Yalın Enstitü diye girin e, şeye e, efendim e, Google'a. Yalın Enstitü'nün aşağı yukarı 30'u açtı şimdi yayınladığı kitaplar. E, Türkiye'de yayınlanan yalın kitaplarının e, hem yayıncılığını da üstlenmiş vaziyetteler. E, dolayısıyla orada çok enteresan kitaplar bulacaksınız. Bu e, yalın hastane gibi işte yalın inşaat var vesaire var. Her dalda yalın var. Ee, onları öğrenme şansımız var. Tabi bu devirde dijitalleşmeden söz etti Ahmet Hocam. Ee, dijitalleşmeyle ilgili e, olmak lazım. Ee, dijitalleşmede e, yalını kolaylıkla uygulamak için yazılımlar var. Onlardan bazıları da Valerem Team'de de var. Ee, bizim e, tanıtmaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız, tavsiye ettiğimiz dostlarımıza e, vermeye e, tavsiye e, olarak vermeye çalıştığımız e, yazılımlar var. Bu yazılımları akıllıca kullanırsa firmalar yalını A'dan Z'ye uygulayabilir. E, günlük kaizen toplantlarını, kalite toplantılarını, her şeyini yalınla halledebilir. E, 5S çalışmalarını yürütebilir, kanban çalışmalarını yürütebilir. E, yani bütün bunları hem de saniyelerle e, anlık ekranda görebilir. Herhangi bir problemi anında daha oluşmadan izleyebilir ve çözebilir. Dolayısıyla çok kitap söylenebilir bu hususta. Lütfen şeyden, internetten bulmaya çalışalım.
2: Hocam bu yalın yalın işi için mesela ben böyle bir şey yapmaya kalksam çok büyük yatırımlar mı gerekiyor da bu hani ülkemizde Patronlar bu işi hemencecik başlatmıyorlar. Ne oluyor da bu kadar e, zorlanıyoruz yani? Böyle milyonlar da... mı yatırmamız lazım? Yani ben görüyorum patronlar granite, binaların camlarına, aynalarına falan ha, acayip paralar harcıyorlar yani. Paraları var. Ne oluyor da yalına bu paralar gelmiyor?
3: Enteresan olan nokta bu soru işte. E, Burucu soru. Çok doğru da bir soru. Ee, yani e, çok e, üzüntüyle e, cevap vereceğim. Yani her türlü israfa e, para bulup ondan sonra da e, yalını hani kendimi israftan kurtaracak olan yalına para harcamamak çok büyük çelişki tabii. E, burada çekinilen şey şu. Yalını uygulayabilmek için ille danışman gerekiyor. Dışarıdan bir göz gerekiyor. Birkaç Birkaç göz gerekiyor e, dışarıdan. İçerideki insanlar körleşiyorlar çünkü. Biz de kördük. Dedim ya size birkaç defa anlattım. Yani e, e, biz de 25 senelik mühendisken kördük yani. Gerçekleri göremiyorduk. Başka türlü düşünüyorduk. Böyle olabileceğini hiç e, öngörmemiştik. Demek ki dışarıdan birilerinin yol göstermesi gerekiyor. İşte o dışarıdan yol gösteren kişiye verilen para zul addediliyor patronlar tarafı. Ve bu tabi bir süreç aldığı için yani e, çünkü üç ayda beş ayda e, ortak eser çıkmıyor e, de, demin dedim ya iki yıl sürdü ilk ilk şeyleri bizim idrak etmemiz arkadaşlarımın benim yakın çevremi müdür arkadaşlarımın vayanasını dedikleri hale gelmeleri iki yıl sürdü iki yıl sonra bir baktık ya biz 10 metrekare alana yayılmıştık sığmıyorduk. Bana son anda bu yılına başlamadan evvel 600 tane konteyner aldık. Genel müdür olarak imzaladım. 600 tane konteyner aldım. Konteyner dediğimiz yani 80'e 120 yüksekliği de 80 olan kutu. Demir. Evet. Forkliftler taşır biliyorsunuz. Fabrikanın içinde. Yani o 600 konteyner e, boşa çıktığı gibi bir 600 konteyner daha boşa çıktı fabrikadan 1200 tane konteyner çıktı dışarıya. Gereksiz olduğu için. iki yıl sonra. Bütün eski konteynerler eritmeye gönderildi. Fabrikanın içinde 10.500 metrekare alan 7.500'e düştü. 2.500-3.000 metrekare alan çıktı. Oraya. Yeni yatırımlar yapabileceğimiz. Şaşırdı insanlar. İp çektirdim böyle alanlara. Polis şeyi olur ya kordonu. Evet. O, o iplerden çektirdim böyle dikkat çeksin diye yani geçmek yasak o yani. boş dışarı. abi işte oraya hiç kimse giremeyecek oraya. Çünkü bir bırakırsan ipleri oraya bu oyna bir şeyleri doldururlar ya yani. yani evet. mevcut alanda işin Dolayısıyla e-
2: bir soru daha sorayım hocam sana ben hazır seni bulmuşken. Bu Bursa Büyükşehir Belediye Başkan yardımcılığı yaptın. Orada da e, raylı sistemi hayata geçirdiniz o dönemde. Yalın orada işe yaradı mı? Yalın var mıydı? Hayata.
3: Evet. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Yani e, şöyle söyleyeyim. Raylı sistem eğer bizim yalın prensipler içinde biz olmasaymışız. inanın ki e, 36 ayda bitmezdi. Biz tarihi bir rekor kırdık Bursa'da. Dünya rekoruydu aynı zamanda o zaman için. Bize yani Avrupa Raylı Sistemler Birliği'nden ödül verdiler. 36 ayda yapıldı. Bu 36 ayın içinde 6 ay da duruldu deprem nedeniyle. 99 depremini yaşadık biliyorsunuz. Bütün Bursa'nın iş makineleri Yalova'ya gittiler. Bütün bizim insanlarımız oraya gitti yardıma filan. Bir dönem böyle geçti. Boş yani oturuldu. Ee, ona rağmen 36 ayda 21,5 kilometrelik raylı sistem metro sistemi devreye girdi. Açılışını yaptık 19 Mayıs. Yani 2019 Mayıs 2001 ee, 2001 evet. ya 2001 ya 2002 miydi diye düşündüm bir anda. Ee, dolayısıyla inanılmaz bir çalışıyor. Onu nasıl yaptık? Eee her hafta cumartesi günü toplantı yapıyordum ben. İki arkadaşlık biz ikiye bölüyorduk grubu. 30 kişi bir tarafta, 30 kişi bir tarafta. Yani bu grubun içinde belediyenin tüm bürokratları var, yapımcı şirketin mühendisleri, teknisyenleri, e, efendim e, akademisyenler, şeyciler, tabiat varlıklarını koruma kurulundan insanlar filan filan. Çeşitli etkililer yani. Neden ve bir de baştan kızıyorlardı ya. Her hafta toplantım olur ya cumartesi günü yani filan. Sabah 9'da cumartesi günü toplantı 12'ye kadar. Ne yapıyorduk? Bu hafta ne yaptık? Haftaya ne yapacağız? Toplantının ismi bu. Ya işte bu ya kardeşim kalk anlat bu hafta hangi konuda? Mekanikçi. Mekanik ne yaptı? Elektrik. Elektrikte ne yaptık? Kazma işi. Ray döşeme işi. Vesaire vesaire. Karşımıza çıkan problemler nelerdir? Ekrana yansıtım. O zaman şey yok. Bilgisayar ekranı bilmem ne falan. Şeyle tepe gözle. Ondan sonra. Ee, hangi problemi yaşadık? Efendim kazarken tarihi eser çık. Allah. Ne yapabiliriz? Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu temsilcisi sen ne dersin filan? Yani bütün bunların konuşulduğu. Bir tarafta... E, mühendislik çalışmalarının öbür tarafta yapıldığı, iki toplantı paralel yürürdü 9-12 arası. Ve o toplantılarda önlemler, kararlar alınıp bir sonraki hafta yapılacak işler ona göre düzenlenirdi. Yani bu bu tarzda yaşadığınızda 50 hafta sonra arkanıza baktığınızda inanılmaz gelişmeler kaydediyor. Yapmazsanız bunu, toslarsınız günün birinde bir yere. Tosladığınızda Çözmek için aylarca uğraşabilirsiniz. Ama önceden görürseniz problemi, daha problem çıkmadan önce görebilirsiniz, çözmek için vaktiniz vardır. Ortak aklı çalıştırıp o problemi çözebilirsiniz. Tek başınıza çözmeye kalkarsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ama ortak akıl her şeyden üstündür. Dolayısıyla böyle bir sistemle çalıştık ve adım adım tam böyle proje adımları şekli. Hele şimdiki yani dijital sistem olsaydı <gülüyor> proje yönetimi falan inanılmaz yapılırdı daha hızlı. Şimdi ee, bir,
2: bir soru daha sorayım hocam. Madem bu yalın yalın diyoruz da hani paradan da tasarruf olacaktı. Ee, şimdi bazı şeyleri hızlı yapabilmenin maliyeti daha yüksek oluyor. Siz daha çok para harcayarak mı yaptınız bu metro inşaatını yoksa uygun fiyatlama mı yaptınız?
3: Ya inanılmaz ucuz yapıldı. Yani inanılmaz ucuz yapıldı. Sonradan duyduğum bu metro projelerindeki rakamlar beni çıldırtıyor onun için. Yani çünkü dolar bazında işte doların enflasyonu kadar hadi fiyat değişir dünyada da. Yani tabii ki kazılan yere bağlı bir sürü fiyat değişimleri olabilir ama kilometre başına maliyetler falan hep bunlar rakamlar belli yani dünyada. O bakımdan da bizi ödüllendiren komite ucuzluk nedeniyle de ödüllendirdi. Bursa'nın o zaman puanı AAA idi yani. dünya şeyinde
2: sıralamasında, sıralamasında,
3: borç verme kabiliyeti bakımından borç. Al- Biz onu borçla yaptık tabii yani. O borç ama gözümüzü gere gere aldığımız bir borç oldu ve çok süratle ödendi yani. Dolayısıyla hiç öyle maliyetli falan olmuyor. Akıllıca çalışmanın maliyeti daha düşük oluyor. Yani.
2: O zaman, o zaman e, bu akşamı başka soru yoksa evet, e, evet. bir küçük e, Süheyl Boncuk Ahmet Şerif hocamızdan bahsetmiş. O da çok değerli bir hocamızdır Ahmet Şerif İzgören. Ankara merkezde çalışırlardı. Şimdi nerede bilmiyorum bazen e, İzmir'de de olabilir. ...çok değerli bir hocamızdır... ...onun da müthiş işleri var... Evet, ...iş serisi kitapları var... O, ...o kitapların içerisinde... ...çok değerli içerikler var... ...dedi Süheyl Boncuk... ...örnekleri bile biziz dedi... ...ben tabi o, o... ...ona katılıyorum... ...Ahmet Şerif Hocam tamamen yerli... ...milli öyle söyleyelim... ...son derece gerçekten... ...ülkesini seven inanılmaz bir arkadaşımız... ...çok e, güzel... Bir de orada OGMENSI diye bir şey çıktı. E, hocam bu nedir OGMENSI e, diye bir şey var. Makinenin yanına gitmeye gerek var mı yok mu diye. E, Gülşen Hanım OGMENSI diye bir e, şeyden bahsetmiş.
1: E,
3: o, evet.
2: Son olarak bununla kapatalım istersen. Bu arada başka bir şey söylemek istiyorsan tabii söyleyebilirsin. E, iki, i̇ki saate yaklaştık e, bu akşam. Evet, evet. müthiş keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum.
3: Çok çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani OGMENSI'de çok işe yarayan bir şey. Artırılmış gerçeklik denilen, AR olarak adlandırılan o, e, Augmented Reality oradan geliyor. OGMENSI'de bir Türk kuruluşu. Koç Üniversitesi'nin e, teknoparkında kurulmuş. Koç Holding'in de ortaklığı olan çok değerli iki e, mühendis arkadaşımızın e, patent sahibi çok değerli hem de birisi akademisyen e, onların yarattığı dünyadaki işte Amerika'daki rakiplerine göre üstünlüğü olan e, yönleri olan bir gözlük e, artırılmış gerçeklik gözlüğü ve neredeyse rakiplerinden dünyadaki Amerika'daki rakiplerine yarı fiyatına bunu e, satabilen e, böyle bir buluşla bizi buluşturdu e, sağ olsunlar müthiş bir buluş yapmışlar şimdi işte firmalarda bunu deniyoruz hakikaten yerinden kalkmadan bu sefer patron diyor Gülşen Hanım gözlüğü gönderip arkadaşa taktırıp onun gözünden bütün fabrikayı gezebilir doğru bilgisayarından da izleyebilir o işe yarıyor bu şekilde tamamlamış olalım bu akşamın sözlerini benim tavsiyem tabii ki CEO'lara şirket yöneticilerine şirket sahiplerine olacak son sözüm lütfen gözlüğünüzü değiştirin. Yani değişik bir gözle firmanıza bakın. El Elbette o firmayı bu hale siz getirdiniz. Yılların firması işte ben yap. Evet doğru. 30 senedir, 40 senedir, belki 50 senedir bu firmanın e, böyle adeta kazıyarak tırnaklarınızla e, ortaya çıkardığınız firmanız doğru sizin. Ama bu firmanın lütfen bir bakın rakiplerine, dünyadaki rakiplerine, sizin yaptığınız aynı işi yapan, dünyadaki rakipler nasıl yapıyorlar, hangi usullerle yapıyorlar ve ne kadar kazanıyorlar, siz neden kazanamıyorsunuz artık? Bunun cevabını arayın değişik bir gözle ve dediğim gibi dijitalleşmeye aykırı durmayın. Lütfen dijitalleşmenin arkasında durun ve yalının arkasında durun. Ki ülkemiz de Sadece sizin şirketinizin kalkınması e, belki önemli olmayabilir. Ama e, sizin şirketinizle birlikte tüm ülkenin, tüm sanayinin, e, tüm hizmetlerin kalkınması çok önemli. E, dolayısıyla e, hepinize e, saygılar sunarken e, bu saate kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir, bir dört
2: dakikamızda kalmış olsun. Süleyman Bey el kaldırdı. Ben şimdi ha, öyle mi? Süleyman Işıldar ona bir söz vermiş olayım. Tamam. Sesini sesini açmaya çalışalım hemencecik. Şöyle. Kendisi açabiliyor galiba ya da Ziya kardeşim açacak bakayım ben şimdi. Evet. Süleyman Bey bir deneyin bakalım açabiliyor musunuz sesinizi? Ben Evet, şimdi
3: Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, kusura bakmayın, ben e, yanlışlıkla aslında e, o el yaptım, sonra tekrardan geri aldım ama siz görmüş Olsun. bulundunuz. Emeğiniz için çok teşekkür ederim. Yazmıştım zaten. Ee, çok faydalı oldu. İnşallah takipte kalıp devamını da e, bekliyoruz. Peki.
2: Peki. Ee, Valeremtim eğitimlerine devam öyle diyelim. Ben şimdi. Hemen e, son üç dakikada müthiş bir şey yapacağım hocam izninle ne? Ali Ali Erkan Sökmen'e Ali Cevat Gökçe'ye efendim Arzu kızbaza Ayşegül Beyaz Beyazkalıca Ayşegül Göbüt'e, Banu Karaşine Handan Peşkici oğluna efendim Deha Hakan e, soyadını yazmamış. Onun için soyadını söylemiyim ben onun. <gülüyor> Daha Hakan'a Dilara Gamze Çalışkana Edibe Yüceya Fulya Kırımoğluna Gülden Kurt'a Gülşen Çiçeğe Hakan Özkara'ya İbrahim Baruta İl- İlker Şenere Kerem Köker'e Köker ya da Koker e- Mehmet Özdemire e- Melek Açıkbaşa Mustafa Vatansever'e, Nedim Tuğaltaya Nurcan Ertokana, Oğuz Levent Uzere, Osman Malkoça, Songül Anıla, Süheyl Bonca, Süleyman Işıldara, Yasin Cana Yeşim, efendim, Yalın Kılıççı, Yunus, ee, Kızıl'a ve Ece Yeşilova'ya ayrıyetten teşekkür ediyorum. Son ana kadar kaldıkları için ve tabii ki Ziya Kızıltan'a çok teşekkür ediyorum. Değer katan eğitimlere e, aylardır, yıllardır e, gece gün hani her hafta istisnasız müthiş bir emek koydu. E, 136 tane hocamıza çok teşekkür ediyorum. Müthiş bilgiler paylaşılar ve bütün katılımcılarımızın huzurunda size bir kere daha teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten Allah gölgenizdeki insan sayısını Çoğaltsın, daha çok insan olsun, daha çok insan sizden faydalansın. Çünkü hani mum dibini aydınlatmaz diye bir laf var ama siz sizin ışığınız çok parlak. Her yeri aydınlatmaya devam ediyorsunuz ve e, elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok Genelde çok
3: teşekkürler.
2: Arkadaşlarıma da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ziya'nın söylediği birkaç cümle var. Valorantin YouTube sayfasına üye olun. Efendim, LinkedIn'de üye olun, takip edin, e, beğendiğiniz şeyleri hem beğenin hem paylaşın. Hocalarımızın e, tek beklentileri belki de bu bilgilerin daha çok paylaşılıyor olması. Bir milyondan fazla görüntülemeyle, e, 500 binin üzerinde izlenmeyle değer kataloj eğitimler müthiş şeyler yapıyor. E, tavsiyeleriniz için de ben herkese çok teşekkür ediyorum. Diyelim bu akşam da böyle bitsin hocam. Olur mu?
3: Çok çok teşekkürler. Hepinize saygılar sunuyorum.
2: Evet. Diğer, diğer kanalımızı da koydu.